0: Välkomna till ett lite annorlunda avsnitt av Rak höger. Dagens bonusavsnitt handlar alltså om tolken och den värld han byggde. Och anledningen till att jag spelar in det här är att podden Apans Anatomi spelat in ett avsnitt där de gör en vänsterpolitisk läsning av tolken. Och de som deltar i den podden har ofta befunnit sig på motsatt sida från mig i politiska debatter. Judith Kiros grundade exempelvis rasseparatistiska rummet. Mattias Våg är en av grundarna till AFA och räknas till den utomparlamentariska vänstern. Nathan Hamelberg är föreläsare och skribent på vänsterkanten. Jag ska inte vara orättvis, jag tycker att de gör ett bra jobb med sin podd på det stora hela. Och det märks att de älskar tolken lika mycket som jag gör. Och det är ganska fantastiskt egentligen om man tänker på det, att kunna dela tankevärld med politiska motståndare på det sättet. Så nästa debatt kanske vi ska ta på Alviska. Men i sin podd så placerar de in bland annat mig i ett litet, litet märkligt fack. Eh, och deras läsning av tolken är inte komplett, minst sagt. Så därför spelar jag in ett slags poddreplik nu. Men man behöver inte ha lyssnat på deras podd för att ha glädje av dagens avsnitt. Man behöver bara eh, gilla tolken lite, tror jag. Och en annan av dem som placeras in i det här lite korkade lilla facket och ett korkat kristet fack ska jag säga det är Joel Halldorf som är kyrkohistoriker, författare och kulturskribent. Så jag bjöd in honom också till dagens avsnitt. Och han är även aktuell med boken Kvällstidningsteologi som ges ut på Libris förlag. Och för den som vill förstå hur kristen tro blir relevant i vår tid så är Halldorf rätt person att läsa tycker jag. Eller så kan man lyssna på honom i dagens podd, för vi pratar väldigt mycket om tro och tvivel och kristendom. Vi pratade dock inte om hans bok någonting, för jag misskött min roll som programledare och glömde nämna att han hade skrivit den. Så jag fick lägga till det här i efterhand. Min andra gäst är en av mina äldsta vänner, Hannes Westerlund och jag har känt varandra sedan tonåren och haft i princip ett pågående tolkenseminarium sedan dess. Vi har både blivit vuxna bildat familj, skaffat barn och nu närmat oss 40-årskrisen men tolken har varit en följeslagare i våra samtal och han har länge varit ett facit för mig vad gäller tolkentolkningar för han har läst i princip allt som går att läsa minst en gång så du går alltid att ringa honom och fråga och så får man ett svar. Men nu till dagens avsnitt, du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna till rakt höger Joel Halldorf och Hannes Westerlund.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänkte vi skulle börja med dig Joel. Uh, nu har jag presenterat det lite grann men uh, jag skulle vilja veta, vi pratar ju om tolken idag. Uh, och så den, liksom, den främsta inledande frågan kanske är, eller den mest logiska är, när läste du tolken? Vad har han betytt för dig och
2: bety vad betyder han för dig idag? Ja, precis. I ett sånt här avsnitt kanske man vill börja med att säga att jag, jag är liksom inte en nörd Jag kan inte språken, jag kan inte alla detaljer i sin Marillion. Jag är liksom en vanlig bildad människa. Okej,
0: okay, då slänger vi ut Joel Halldorf <laughs> ur podden.
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag har, jag, till, till allmänbildningen, som vi hör, man har läst eh, Ringen ett par, tre gånger. Man, jag har läst breven, jag har läst några biografier eh, och... Och sett filmerna och sådär. Och jag minns, första gången jag läste det var när jag var 13. och då var det ju en liksom, omskakande mötet med litteratur som var ett epos och att man hade gjort hela den här resan och man nästan jag minns att jag nästan darrade liksom när jag la ner när jag lade ner det här det fanns som en så här Ja, och, och, och tvingades lämna den här vackra världen och återvända till den så kallade verkligheten som, som samtidigt var lite gråare och lite mer magiska än vad det varit innan. Så. Men sen så mm. har det ju fördjupats så att jag också kommit att uppskatta tolken både så att säga som teolog och mytskapare utifrån ett teologiskt perspektiv eftersom jag själv är teolog och också politiskt så identifierar jag mig ganska mycket med, med många av hans perspektiv i någon slags. ibland så säger jag att jag är, det är liksom man, eh, inga av de här etiketterna passar ju längre, men jag säger ibland att jag är tolken konservativ eh, för mm. att liksom eh, förklara mitt, min hållning Okej, så det är inte...
0: Vad ska man säga, jag tror inte att det är Moderaternas definition. Nej. Det är en annan, det är inte liberalkonservatism, utan det är tolkenkonservatism. konservatism. Tolkingon. vi har ja, inget jag parti jag...
2: Vi, vi, Nej, vi... vi tror inte på partier, <laughs> så vi kommer aldrig få makt. <laughs> Exakt. Det, är, det, är en del av, det, det kommer vi förstå mer av varför det är så i det här avsnittet, tror jag. Men vi är en, ja. vi är en underrepresenterad, som sanningen alltid är, väldigt underrepresenterade i den politiska riksdagen. <laughs> Precis. Och eh,
0: Hannes, vi, var, vi lärde väl typ känna varandra, eh, delvis eh, via tolken nästan. Och sen var vi med i en, en fake-förening, äh, gamla skolkatalogerna. Så vi gick ju i samma gymnasieskola. Så eh, var vi med i en tolkenförening som inte fanns, där vi hade liksom, namn från Simmarillion
1: du och jag. Och en tjej som heter Lovisa. Mm. Eh. För att få ett liksom, extra foto i skolkatalogen. Så ja, sa vi exakt. att vi hade en förening som heter Tan Taniquetil, som är <laughs> Manwes, Manwesberg.
0: <laughs> Just det, ja. Och äh, det här är alltså, vi, är då, vi har fått barn, vi är inte incels, även om man kan tänka sig det utifrån det här föreningen. Äh, så äh, vi har sex barn sammanlagt, så att, äh, vi bara, det, det var en väldigt framgångsrik strategi det här, för att äh, bli på datingmarknaden. Just det. Om det var Just
2: det jag... som, ja, ja, kausalitet och korrelation och sånt där, där. Ja. Ja.
1: Och jag kommer också ihåg att jag vill ju ha ett fejkat namn då till skolkatalogen. Jag kallar mig för Manuel Valars nu och då skulle Iva bräcka mig så han är Eru i där i skolkatalogen. <laughs> du säger gud då i, liksom, i torkens uh, alltså, gu litterär. Gudarnas gud. Gudernas gud, ja. Precis. King of kings. Gudan. Mm. Ja,
0: guden. Vi, vi Nej, men, och, så, men, så vi har känt varandra väldigt länge uh, och vi har väl haft liksom ett, ett pågående tolken-seminarium sen vi var typ 14, 15, nej 15 ungefär. Sådär, som så bara fortsatt och fortsätter. Men då eftersom alla lyssnarna inte har det med mig eller med dig så kan väl du berätta när du läste tolken först vad Just det har betytt för dig.
1: Mm, absolut. Och jag kommer inte ihåg om jag var åtta eller nio år gammal men åtta eller nio år gammal var jag, jag blev intresserad av tolken av min mamma faktiskt. Jag var som barn väldigt liksom, intresserad av ja, men, mytologi och sagor. Min mamma hade läst odysén för mig när jag var sex eller sju år gammal. Uh, och Jag var liksom, ett läsande barn som föreslog liksom, att ska du inte läsa Sagan om ringen? Uh, och Jag minns att jag försökte läsa den, men Första försöket lyckades inte ta mig igenom den här långa prologen om hobbiternas typrökande eh, liksom och släktträd och eh, födelsedagsfirande seder. Och, ja. eh, på andra försöket så satte det igång liksom en, en, en livslång besatthet av Sagan och ringen. <laughs> eh, men jag, jag tror att liksom under... Ja, men, då, då var jag nog nio år gammal och så näste jag den par gånger under mellanstadiet. Sen kom ju liksom rad och ringen också någonstans där när jag var kanske 13. Eh, den liksom på, 95, och, ja. Ja, precis. Exakt. Då var jag var 13 nu. Ja. Den har liksom på året många gånger. Sen läste jag Silmarillion på gymnasiet. Eh, sen kom filmerna. Så det här som liksom, har varit med mig hela hela livet mer eller mindre. Eh, jag hade väl liksom, det var ett par år där det var lite intresset var lite vilande när jag var vara en seriös vuxen och läsa seriösa böcker inte såna här barnsliga sagor men jag, det, jag skäms lite för att berätta det men, men det var så det var <laughs> det är samma för mig, det var så jag slutade läsa fantasy att jag, ja. jag försökte
0: bli vuxen precis eh, men, men, och det, jag lyckades ganska väl, jag har väldigt svårt att kliva tillbaka i mycket fantasy men det, det är en annan sak med, med mm, tolken
1: precis, mm. men sen var det väl för kanske två, tre år sedan jag kommer inte ihåg Eva, om det var du som tipsade mig om tolken podden. eller om det var jag som. Var det du som tipsade mig Ja. ja, precis. Eh, och det satte igång liksom, det här Tolkien-intresset för mig igen. Så, sen dess har jag liksom läst och läst om allting flera gånger. Liksom. Jag har liksom, haft så här bokprojekt där, liksom, jag ska läsa Silmarillion först och sen ska jag läsa Lord of the Rings och sen ska jag läsa Silmarillion igen för att förstå Silmarillion lite bättre. <laughs> <laughs> ja. ja Och lyssnat på Tolkien-podden jättemycket. De är, de är fantastiska, de är så otroligt kunniga att, och, och pålästa och, och rolig att lyssna på. Jag har också liksom lyssnat på ganska mycket tolken uh, tolkenpoddar. Uh, Corey Olsson, The Tolkien-professor. Amon Sol, en, en ortodoxkristen tolkenpoddar. Mm, Joel, Joel mm. Likard. Uh. Mm.
0: Det är lite som att höra liksom, en, uh, om det här hade kunnat handla om knark. Att du, var, ah. liksom, du lyckades bli fri och ren, men sen din gamla kompis in, liksom, återintroducerade Just det. Just det. knarket i ditt liv och du bara blev totalt sjukt. Och sen var ah. du liksom, har så här, eh, du har tagit de vanliga på alla liksom vanliga vener är liksom du, du, de är för hårda, du kommer inte få inte in, så du måste lyssna på en ortodox engelsktalande pastor för att liksom kunna få samma samma kick liksom ja, måste in under stortornagen det är det
1: enda stället det liksom funkar fortfarande. <laughs> precis men vi har, du och jag vi har också pratat om att om att våran, liksom, eller här tolkande, i är tolkande, så det påminner om en radikaliseringsprocess det har vi också skojat om några gånger det är som en person som sitter hemma och lyssnar på jag kan inte de här, vad heter de Anwar al-Awlaki att ah, föreläsningar liksom, och radikaliserar sig själv på sin kammare. Så har det lite grann varit för mig med tolken. <laughs> <Exakt>. <laughs> jag, har inte, jag har inte gått med i någon tolkenförening. Liksom. Jag har liksom ägnat, med, ägnat mycket tid åt att liksom, lyssna Exakt. på Vi radikaliserar
0: på oss själva i vår lilla tolken sen. <laughs> Exakt. <laughs> ah, ah.
1: Nej, men, så, men så tolkens författarskap det har betytt oerhört mycket för mig. Alltså, för mig har liksom, de här berättelserna, liksom, det har varit på många sätt en, en, en tröst och en, vägledning i livet i, 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 många, i många fall. Liksom. Jag menar, de, de rör ju vid, liksom, väldigt fundamentala mänskliga frågor. Liksom. Det handlar om liksom, döden, om, om sorg, om melankoli, onska. motstånd mm. mot ondska. Det, det är så här, oerhört liksom, grundläggande eh, mänskliga existentiella frågor. Liksom. Så att för att sammanfatta det har betytt oerhört mycket för mig, hans vi ska
0: gå, gå djupare jag ska säga hur jag kom in på tolken och det var när jag var tolken fanns liksom i, i min närhet för att i, i väst eller i många västländer så var ju tolken eh, en del av liksom hippie och blev viktig för Greenpeace de beskrev sig själva på sin första liksom seglats där när de skulle göra sin första aktion som att de var på väg mot mordor med ringen liksom Um, och, och det var faktiskt en gammal hippie, en, en kompispappa som jag lånade eh, böckerna av och eh, läste, och fann, det fanns liksom, folk hade läst det när de var lite yngre men jag läste när jag var 11 och vi var på Österlen och det fanns ingen tv, det fanns en radio men det fanns liksom ingen underhållning och fanns ingenting att göra. Och jag låg vaken till liksom tre på natten och läste. Vilket var typ första gången jag var vaken så länge. Och bara blev helt hemförd. Och sen har jag läst om, så läste jag på engelska sen. Och sen så vandrade jag in i fantasin. Liksom. Och sen har jag väl återvänt till tolken väldigt mycket. Jag, för min del, det kommer jag komma in på också, så har jag, man ha, bråkat med tolkens eh, moral och mytskapande. Eh, och inte alltid hållit med eller liksom haft problem med vissa saker som han framställer. Men det är liksom en, på en estetisk nivå och på liksom en så här, som grundläggande liksom, att man, den här magin som man upplevde som liten, den finns fortfarande kvar. Och den, liksom, när jag läste om ganska nyligen på engelska så uppskattade jag andra delar av böckerna också. Mm. När jag var liten så uppskattade jag väldigt mycket de här striderna och det gör jag fortfarande såklart. Då. Och tyckte det som action-delarna var coolast. Så Legolas, Gimli, Aragorn. liksom. Och nu när jag läste om så är det snarare Frodo och Sam och deras resa som var... Uh, jag trodde verkligen inte att det skulle vara så. Men det är där jag verkligen var allra mest gripande och vad de upplever. Men jag tänkte att vi skulle gå in nu och gå lite djupare. För så här är det också då att en anledning till att vi spelar in här på den är att jag... Och du, Joel, vi har blivit förtalade. Ja, grovt, eh, i, alltså. grovt förtalade. Utskrattade, utskrattade honade eh, och <laughs> sågade. Och eh, du är liksom, du är en korkad. Eh, platt kristen som, mm. som bara ser Gud överallt. Och jag är någon slags korkad konservativ som bara vill liksom bakåtsträva och som inte kan förstå hur någonting överhuvudtaget kan fortskrida framåt. Och det här är då i podden Apans anatomi mm. som eh, Mattias Våg gör för Brandmagasin. Och eh, i det senaste avsnittet, eh, som, som jag rekommenderar verkligen, så liksom, vi kommer spela upp lite klipp från det. Så är även Judith Kiros med kulturskribent och har på mycket med antirasistiska frågor och sådär. Jag har skrivit om henne och, och tror hon har skrivit om mig också. Och Nathan Hamelberg som är, um, ja... Ja, vem är han? Sympatisk kille på Twitter. Ja, vänsterkille, vänsterkille. Men han är med i många sammanhang. Det här känns så här nedgörande mot honom. Jag borde ha kollat upp vad han är. Men grejen är att han har funnits i min... Jag, jag tror vi har känt varandra via Twitter i tio år nu eller någonting och bråkat
2: och sådär. Så till slut så blir man nästan kompisar eh, så där. Men är inte det liksom något sådär intressant, så här väldigt tolkineskt också att relatera till någon som person inte titel eller yrke eller sådär. Nej är... exakt,
0: vi pratar ju med varandra liksom. Mm. Men då, de har ju då, anledningen till att de spelade in sitt avsnitt var med utgångspunkt i att Mattias Våg precis som vi här då lyssnar på Tolkien-podden. Jag tror aldrig de har blivit så liksom omtalade på så kort tid i så många poddar. Men han tyckte att det saknas den där politiska dimensionen. De har inte spelat in politiska avsnitt. Nu spelar de in sitt senaste avsnitt om... När fylke rensas, det som händer i slutet som inte är med i filmerna, då det är ju den mest kanske den allra mest politiska delen i tolken. Men det är även den Apans anatomi handlar om. Och de gör ju sin läsning då i Apans anatomi. Jag tänkte att vi skulle börja där. I Apans anatomi så framställs tolken som någon slags anarkist. Så här, liksom nästan antipolitisk. Och då när man, många har gjort läsning av tolken som att han var konservativ och han beskrivs ofta som konservativ och det finns mycket som sagt om det. Men då i Apans anatomi så gör de en läsning av honom som att han är anarkist och att de här, det konservativa, att de inte riktigt förstår hur man kan läsa in det. För att mm. i tolkens värld så är de... De som vill konservera och hålla kvar vid allting exakt som det var det är liksom en synd så att säga i tolkens världen. Om det så är en, eh, Alverna med sina ringar som försöker att frysa tiden i Lothlorien till exempel eh, Galadriel eller om det är i i Gondor att man försöker att man bevarar allting på precis samma sätt och man blir mer, liksom, man är mer bekymrad av att bevara så att säga, blodslinjen ren än att förnya riket. Och så där. Mm. så att, då, att de menar att den här läsningen av tolken som konservativ är fel och snarare att han är anarkist. Eh, och då tänker jag, är det här liksom läsningen av tolken som ni håller med om och eller liksom vilka brister finns det i det och vad gör ni för läsning där?
2: Ja, Joel. Ja, men jag tänker att han är anarkist i den meningen att han är väldigt tveksam till makt som kommer uppifrån och till saker som kommer uppifrån och ska styra och ställa med människor och säga att de ska göra på ett sätt och inte ett annat sätt. Han vill ju ha väldigt lite överbyggnad i ett rik eller ett samhälle, där han vill att saker och ting ska komma nerifrån. Han är ju nästan framförallt lokalist eh, och, och tror väldigt mycket på, på det som så att säga, de seder och traditioner som, som formas i ett, i ett sammanhang som, få, som får vara i fred. Från ingrepp, från kungar och från eh, sådana som försöker eh, gå in arméer och sådana saker. Eh, och, och utifrån det så blir han ju också lite... han blir ju Man kan säga att han är politiskt anarchist, kulturellt konservativ. Alltså, byråkraterna och regeringscheferna och så vidare. De, de, ska, de ska lämna folk i fred så att de kan få leva i enlighet med sina traditioner och i enlighet med sina sedvänjer och det som har varit. Sen finns det ju också det här... Sen liksom, kritiken bygger ju ofta på på missförstånd alltså, tolken ligger ju också nära i, <coughs> i tanken Chesterton samtida och av ja, en generation äldre den, äh, den engelska konstkritiker tänkaren som sa ungefär att för att bevara en stolpe vit så måste du ständigt måla om den. Eh, och där är ju kritiken mot det stelnande att det här är, vi dyrkar inte askan, vi för glöden vidare som Tessiton också sa, det skulle nog tolken också skriva under på. Alltså det stelnade och det som ska vara exakt i detalj som det en gång varit, det funkar inte. Men någon slags respekt för liksom, tradition i en levande mening eh, mm. det, det, det har han absolut och i den meningen så är han konservativ, ska jag säga. Men jag vet inte, vad jag säger Hannes? Jag tycker
1: typ om många, många bra poänger. Alltså, mina tankar när jag lyssnade på Apans anatomi var ju att alltså, jag tycker att de, de lyfter fram mycket av Tolkiens liksom, maktkritik. Och, och det finns ju uppenbarligen mycket att hämta där om man är vänsteranarkist. Liksom. Ja, men uppenbarligen är som de, de gör det. Men jag tycker också man, jag tänker också... Man måste också ignorera väldigt mycket hos tolkens skrivande och liksom hos hans biografi för att lyckas göra honom, lyckas göra honom till, 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 till en vänsteranarkist. Uh, jag tänker till exempel på... Men Jude tar ju upp ett brev, brev nummer 30, där mm. tolken skriver till liksom en, en tysk förläggare som vill ge ut Just det. Och det kan Över... vi
0: spela upp här. Vi spelar upp det så... Kan alla höra det?
1: Tolken vägrade ju bland annat intyga att sina tyska publishers, tyska ah, tyska att han att han själv var arier. Och har också sagt så, ja, så vitt jag vet är jag tyvärr inte besläktad med det oerhört kreativa <laughs> judiska folket liksom. Eh, i, i, ett annat, i, I en annan kommunikation då. Men, men till dem vägrade han ju göra det. Och han pratar ju också mycket om nazismen som ett förfulande av germansk tradition. Ja, och det här är liksom oerhört. Jag menar, det är ju väldigt... Det, det är sympatiskt och man är ju glad som tolken fantastiskt liksom, att, att han tar ställning på det här sättet mot, mot nazisternas liksom, rasideologi, självklart. Liksom. Men det är som liksom, lite såhär, ja, men det är som lite skaver här liksom, att, att okay, hon väljer ut det här brevet för att liksom, ja, men det stämmer överens med hennes liksom, politiska, politiska ståndpunkt. Men, men, men liksom... Glöm, glömmer bort då eller vet inte om att, att tolken i andra brev eh, uttalar liksom ganska starka sympatier för Franco som försvarar av den katolska kyrkan i Spanien till exempel. Så man får, liksom, man får ha ganska ska man säga eh, man får vara lite enögd för att försöka liksom göra honom till en, någon slags eh, anarkist på det sättet som de här personerna menar med anarkist tror jag. Mm. Eh, um, ja så min jag... poäng är, men, men, men min poäng är att jag, 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 behöver inte, jag behöver inte hålla med honom om hans politik för att älska hans fattarskap. <laughs> och, mm. och en, den andra poängen är väl kanske att jag tror att det är lättare för, en, för någon som är konservativ att göra tolken till sin egen än, än, en, än för en anarkist att göra tolken till sin egen. Man behöver inte blunda för lika mycket liksom, i hans äh, skrivande. Det finns ju en,
0: jag, jag tänker med, det finns en likhet i konservatismen och anarkismen i här, i, ibland i just den här att man är motviljan och misstänksamheten mot central styrning mot att det kommer människor så att säga ovanifrån eller från sidan och ska planera eller diktera eh, hur människor ska leva sina liv eh, och sådär. Det som konservatismen har som kanske anarkismen saknar är ju att man ofta har ändå en tro på en, en centralmakt som kan upprätthålla någon slags eh, ordning yttre mot yttre hot som har man säga om man pratar med, med nyliberalt tunga eh, nattväktarstat som sköter de sakerna. Där finns det ju, så att säga hos tolken en tanke, han alltså, skriver också att han det bästa hade varit en kung som inte gjorde så mycket. Mm. Det är inte så anarkistiskt. Eh, och sen kan man också kanske läsa in då, jag vet att eh, som, det här är också en fråga jag tänkte ställa till dig eh, Joel. Eh, men liksom att jägarna då som Aragon eh, och hans, och hans tappra, tappra killar de håller ju fylket tryggt och bry också utan att fylke vet om det och utan att briborna vet om det. Mm. Och det är ju inte någonting, så det, det där är ju en del i liksom jag vet inte, det går ju inte att tänka bort att det är så. Så att säga, du kan inte uppnå fylke utan
2: utbyggsjägarna, eller? Ja, precis. Det där är en kritik som Håkan Boström har riktat för, <hör> mitt, mot mitt politiska projekt. Där, där ju jag väldigt mycket liksom, make fylke great again. Eh, alltså små gemenskaper, <hör> lokala... <hör> lokala sammanhang saker som växer underifrån och sådär och då säger han så här,
0: extremt, det... extremt dålig mix av Donald Trump och Kylke <laughs> alltså det är verkligen den, kanske den absolut sämsta, det är, att, det är som att äta kaviar, kaviarmatt och dricka ett glas apelsinjuice verkligen <laughs> Make Fylke great again. Probably the best hobbits in the world.
2: <laughs> That was just yeah. so great to know what Frodo did.
0: Can you believe what happened last night in Fylke?
2: Då är Bostroms då att du måste ha utbyggsjägarna då och då måste du tala mer om and crime och upprusta militären. Jag kan väl komma in på det men... Men jag tror att, liksom, eh, ska jag slänga in en, en stor chock här då, att jag tänker att man kan se tolken eh, utifrån den samtida diskussionen om, politiska diskussionen om den katolska kyrkan, när han skriver. <laughs> Nämligen då att det, det har kommit några år tidigare, eh, finns det, alltså, du, du, du har ju de två stora rörelserna på 1800-talet, kapitalism och socialism. Eh, och... Eh, och då kommer Povel Leo den trettonde med sin encykliska ererum novarum och så försöker han liksom sketcha en väg eh, emellan detta då. Och den vägen går liksom där han kritiserar både socialismen eh, och kapitalismen. Och jag läser tolken som att han liksom plockar upp mycket eller han står i samma tradition och det han är emot då är ju att socialismen är i storskalig genom staten eh, och kapitalismen blir storskalig genom, genom ägarkoncentration och exploatering och båda är dessutom moraliskt tveksamma tycker han. Och han vill istället ha då det här lokalistiska, det kommunitära. En ekonomisk form som ibland kallas distributionism. Som helt enkelt går ut på att det är ett bra samhälle så har mång, äger många alltså människor äger sina egna produktionsmedel så att säga. De är, man äger åker man brukar, man, familjeföretag, affären och sådana saker. Och... och, och Samhället är, du relaterar inte till anonyma varumärken, du relaterar inte till, till liksom byråkrater, du relaterar till personer eh, på ett annat sätt. Så, så det är mer liksom, eh, organiskt i, i den meningen. Eh, och, eh, och det uppfattar jag som är liksom ett, ett perspektiv som skär lite mellan eh, de olika ideologiska traditionerna och också speciellt som konservatismen har utvecklats i Sverige. Därför tror jag vi har sett, haft svårt att se det. För här har ju konservatism blivit väldigt mycket synonymt med marknaden och att ge marknaden frihet. Då. Men tolken är ju också väldigt, väldigt skeptisk mot, mot, mot kapitalism och och ägarkonstellation också.
0: Ja, vad, hur ställer sig tolken i frågan om
2: vinster i välfärden. <laughs> ja, tolken, det är en kritik som George R.R. R. Martin har mot tolken. att så här, Tolken vill bara att kungen ska vara god. Tolken säger ingenting om huruvida kungen har en bra skattepolicy.
1: Just det. Eh,
2: och det där är ju en intressant... Alltså, alltså, vilken roll spelar kungen överhuvudtaget i, i det här, den här lokalistiska perspektivet? Och jag... Jag tror att, och det här var intressant att höra när jag säger: men jag tror att kungen för, alltså, i grund och botten så är det som håller samhället i balans är dygd och moral. Eh, och han vill ju ha, tolken är berömd att han sagt ja, han vill ha en unconstitutional monarchy. En monarki där kungen inte har någon makt. Eh, mm. Men kungen är ett moraliskt föredöme. Det är viktigt mm. att kungen är god, för vi människor... Vi tittar på förebilder och så imiterar vi dem. Eh, och, vi tittar på, liksom, och idag tittar vi på influencers så vill vi bli som dem då. Men tolken tänker sig att vi tittar på uppåt på den gode kungen. Eh, och om kungen då är god så imiterar vi liksom, härskaren och då får vi ett gott och dygdigt samhälle. Eh, så, så uppfattar jag liksom, att, att in, kungen styr inte genom, genom bra skattepolicy eller vinster i välfärden utan genom att vara, genom att vara dygdig. Liksom.
0: Jag tänker det här är också begränsningen i att läsa tolken politiskt bara. För att, och det, just den här skatte, skattepolicy-biten blir liksom, så uppenbart icke tolkenskt. Mm. För att om man skulle blanda in den typen av liksom vardagliga eller väldigt jordnära frågor i det så förlorar det sin mytiska kvalitet. Det är inte en
1: fairy tale längre.
0: Nej, exakt. Uh, och det är mm. det som är skillnaden mellan det är en skillnad mellan George R. Martin och tolken också. Mm. Att George R. Martin skriver inte en, en saga i det på samma sätt. Men jag tänker Hannes. Vi... En, en av de här grejerna med eller vill du komma in där?
1: Nej, men en, en, en kommentar över bara liksom att tolken försökte skriva en uppföljare till Lord of the Rings som skulle liksom utspela sig hundra år in i. Fjärde åldern, liksom efter, efter Argon har dött. Han kom liksom ett något, kapitel eller två in och bara så här. Bara, det här blir bara tråkiga palatsintriger. Eh, helt ointresserad av det och, och la ner det här försöket. Liksom. Och det är roligt liksom att, att mycket av fantasy efter Tolkien har handlat om just det här som Tolkien tyckte var för tråkigt för att skriva om. Det vill säga palatsintriger. <laughs> liksom George R. R. Martin. Ja, det, det är bara som en eh, bi, bisats kanske. Men... Ja.
0: Den av när, när världen är, alltså, det här är ju det liksom. De, när det här utspelar sig, så är ju magin på väg bort från världen. Alltså det är så här: man ser i den extended version så är det med i, i, i första filmen. men att, och det, I böcken är det med när de träffar eh, högalver, Gill och Gilgorion när de är på väg till eh, gråhamnarna för att resa över Havet. Så att alverna är på väg bort från <kör> världen, magin är på väg bort från världen och när. När ingen spoiler alert, När ingen väl utgiltigt, eh, liksom smälts ner då i domedagsberget så eh, försvinner ju liksom kraften ur de andra ringarna, då försvinner slutgiltigt magin ur världen. Eh, så det här är ju liksom den sista själva stunden av förtrollning mm. som skildras. Och när man då ska skildra palatsintriger, då är ju det. Det här är ju det som gjort av Martin nästan med drakeggen när drakarna äh, kommer tillbaka. Så han skildrar ju så att säga på nyttföljelsen i magin där. Men alltså, mm. Så det, det finns ju vissa sådana där element. Men... Just det. Jag tänkte ändå mm. fråga här med, med liksom din äh, tolken var ju väldigt kritisk till så att säga industrialiseringen och den här liksom att du trappar upp till småskaliga till det storskaliga, den här rörelsen från det äh, rurala till det urbana. Äh, från liksom jordbruk till industri och han älskade träd det är liksom, det är ganska uppenbart i saga och ingen trilogin men det är också uppenbart i liksom äh, life by nigglet
1: life by niggel ja
0: by niggel mm. ähm, så om man då ska försöka göra tolken till sin som höger blir det där äh, ett problem nästan för att idag är det snarare de där tanken är som förknippas med med vänstern och med människor som är liksom oroliga för klimatet och mm. sådär. Hur, ser du, hur tänker du det kring det där?
1: En, det är en väldigt bra fråga. Det är som, det är som du säger, liksom att, att där sätter man ju på ett problem om man vill, om man vill liksom, som, då, som svensk mainstream höger vill göra tolken till sin. Då. då kan man liksom de flesta kanske då inte liksom göra de här miljöfrågorna riktigt till sina. Det eller I alla fall i Sverige så är det liksom, miljöpartiet och, och vänstern som mer äger de frågorna kan man väl säga men, och jag tror liksom att ähm, men det har ju inte alltid varit så, så heller, tolken var ju inte ensam på sin tid om att vara liksom konservativ eller liksom åt, hö åt höger och lyfta de här miljöfrågorna liksom äh, utan i alla fall liksom om man tittar på i Europa på, på 40- och 50-talen så var det ju inte vänstern som lyfte miljöfrågorna. Om man kollade, liksom, det, då var ju vänstern socialister liksom, allihopa. Och, och man var för industrialisering, man var för modernisering och liksom, utveckling. Och högen liksom, höger, höger personer som tolken liksom, eller var ju emot för att liksom, de <laughs> värnade miljön för att liksom de, de var skeptiska till liksom den, här, den här utvecklingen. Liksom.
2: Ja, men det, jag, jag tänker också att här, här visar man hur tolken liksom skär emot den svenska politiska uppdelningen. Men det är ju som du säger, alltså det är ju något egentligen skulle vara något väldigt naturligt om, no pun intended, om svensk höger var, var liksom för naturen. Man kan minnas det här berömda Margaret Thatcher-talet. Eh, konservativ betyder att konservera det som är bra. Dit hör naturen. Eh, och också en, en, finns ju den här modernitetskritiska skepsisen som finns i viss typ av, av konservatism som ju inte finns i, i liberalismen på samma sätt som är mer liksom, modernitetskramande. Där, men där finns det ju så här en, en idé om att eh, människan eh, bär på ett mörker och om hon expanderar hejvilt så kan hennes... Eh, kultur och det vi bygger kan, kan skada natur på olika sätt då. Eh, I samhällssystem, skada relationer och så någon slags eh, liksom, insikt av människans mörker på, på något sätt. Eh, och då är det ju en naturlig tanke att um, expansion av våra industrier och att utarma jorden och sådana saker kan vara ett problem för natur och ekosystem och jag förstår inte riktigt faktiskt varför och det vore intressant att höra vad du tänker om det Eva. alltså varför inte detta är mer av en, en liksom, är det bara kulturkriget som har gjort att okej okay, det där hamnade hos vänstern då får vi liksom förneka, liksom förneka det eller tona ner det eller varför tar man, går man inte in och, och, och och, och bli mer, mer, mer ekologisk, mer ek explicit så.
0: Jag tror att eh, det finns nivåer på det här. För jag är ju själv ganska liksom, mån om miljö och natur och sådär. Och tänker på vad jag konsumerar och, liksom, och sånt där. Även om jag förstår att det behöver göras på en annan nivå än med liksom, konsument, enskilda konsumenter som köper... Är liksom lokal mjölk. Även om det är, jag gör just de sakerna. vi liksom betalar gärna fyra kronor extra per liter mjölk. Eller inte gärna, men jag gör det. <laughs> I alla fall för att liksom stötta lokalt och ekologiskt kravmärkt och sånt där. Eh, samma sak med naturbeteskött och sånt där. Man, det finns sätt att göra de här grejerna på. Men eh, jag tror att det är, det är väl egentligen den här begränsningen som klimatet sätter på all politik. Som jag tror är hela så framstegsberättelsen som finns inom både socialismen och eh, liberalismen och liberalkonservatismen är hotad av den. Och det är ju att vi med hjälp av teknologi, med hjälp av ökat välstånd, tillväxt, så kan, vi, kan alla båtar stiga. Det, finns liksom, mm. det lyfter människor i fattigdom och allt det där. Mm. Och sen så är då den här klimattanken, den är ju så att säga, sätter ju en absolut begränsning på den, den framsteg, den teleologin, om man ska prata teologi. Alltså, mm. Det här, vi, vi är på väg mot en bättre och bättre värld med hjälp av vår, liksom, men, våra, vår teknologi, och vår, våra innovationer. Och sen så säger någon att nej, ni ska sluta. Det, sådär, och ni måste hela, så att det hotar hela det bygget och det tror jag är en anledning eh, till att, man, det är väldigt, det, jag tror att det är väldigt svårt att inkorporera det. Eh, för att det helt enkelt det
2: slår mot grunden på eh, hur man ser på världen. Och där inser man också hur radik radikalt tolken blir. För han är ju inte en så här... Till han, han utmanar i tillväxtberättelsen, skulle man kunna säga. Han är inte mot framsteg och så här, men han är hela tiden medveten om att det, kom, det finns andra värden, typ relationer, traditioner, kultur lokala sedvänjer, hur man firar födelsedagar och sådana saker. Eh, och de hotas av det här. Så att det liksom, går du framåt för hårt så kan du förlora någonting då, eh, mm. av de här andra värdena. Så det, det är en väldigt radikal kritik av både... Men, men hela vårt system bygger ju på, på BNP-tillväxt. Annars så, så, så kollapsar ju vår maskin. Vilket mm. för oss in kanske på ringen själv så att säga. Det är lite det som är. Jag, mm. ja, jag, jag tänkte
0: att vi skulle kunna prata om, om ringen. För att det där här är ju liksom ja, boken heter Lord of the Rings på, eh, på engelska Sagan om ringen på, på svenska <skratt> första boken då. Eh, eller ringen trilogin. Eh, och så ringen är ju helt central och hur ringen liksom hur den utöver makt och vem det är som har den makten. Och om man kan använda ringen. Och vem som kan använda ringen och vad den symboliserar. Tänkte Hans, kan inte du som, gå in lite på vad ringen symboliserar och, och varför tolken kanske skulle ha vänt sig mot till exempel en tolkning att det är eh, kärnvapen?
1: Just det, <laughs> precis. Vi kan börja med att det här med, med, med ringen som en allegori, allegori för kärnvapen. Och tolken, det kan man säga tolken vände sig kategoriskt mot liksom alla försöker att läsa Lord of the Rings som ett allegoriskt verk. Eh, det var man varit extremt tydlig många gånger med att så. Här, det här är inte en allegori för någonting i den märkliga världen. Det här är en, det här är en berättelse, det är en saga.
0: Mm, en uh, allegori är liksom... Det, det som C.S. Lewis skrev, Häxan och lejonet, där liksom... Lejonet Aslan är, är Jesus. Jesus liksom. tomten är med som jultomten. Det är en allegori rakt av ja. äh, för... för Men, eller, eller, eller
1: George Orwell, äh, Animal Farm, äh, som mm. liksom är en, rakt av en allegori, allegori av ryska revolutionen. Där karaktärer i Animal Farm är Stalin eller Trotsky. Eller liksom. Men tolken pratade om... om... Det engelska uttryckande använder, uttryckande använder är applicability, alltså tillämpbarhet, som han tycker är ett bättre sätt att läsa Lord of the Rings på. Man kan som läsare se att berättelsen är tillämpbar på olika scenarier och olika saker i den verkliga världen. Men det är inte rakt av en ersättning, det är inte en allegori. Och ringen, jag menar så här, ringen är ju intressant. Jag kommer ihåg när jag var barn så tänkte jag så här. Att ringens, ja, men ringens, ringens effekt är att eh, man blir osynlig när man tar på sig den. Eh, det, det, är det, det är det ringen gör. Ja. <laughs> för, det, för det är ju det, det, är det den gör de flesta gångerna i berättelsen. När någon tar på sig ringen, då blir de osynliga och försvinner. Mm. Och eh, det, det här är ju liksom intressant. För det är ju liksom inte det Tolkien menar. Det är ringens främsta syfte. Liksom, utan ringen är ju... Alltså, när den används av någon med, med, med makt och, och som vana att använda makt så, så är den ett redskap för att dominera. Den är ju ett redskap för att dominera och sätta sin makt över andras fria vilja. Och det, är därför som, det är därför som Gandalf och Elrond och Galadriel säger att liksom, de vägrar att använda ringen. Uh, därför att de vill inte göra sig själva till, till tyranner. Uh. Mm. För att det är det man gör när man använder ringen. Man gör sig själv till en tyran man man, man, sätter, sig, man, man liksom sätter någon annans fria vilja ur spel eh, genom att använda ringen för att dominera. Och den används ju faktiskt en gång i Lord Rings. Används den ju på det just det sättet. Och det är ju precis de sista sidorna. När Frodo eh, använder ringen eh, när Gollum attackerar han och, honom och Sam utanför, utanför eh, berget. Mm. Eh, och då, jag, jag, jag vill läsa ett litet citat uh, mm. där. där, där så, Sam ser liksom en syn där Frodo framstår som en, liksom en vitklädd gestalt och, och liksom i, i, i mitten av det här vita så finns det liksom ett hjul av eld. Och så kommer det här. Det här säger då, Out of the fire there spoke a commanding voice. Be gone and trouble me no more. If you touch me ever again, you shall be cast yourself into the fire of doom. Och det är liksom mm. <coughs> Frodo använder ringens makt för att ge Gollum en order att liksom eh, dominera hans dominera honom mm. och, och mycket riktigt till, men en sida senare anfaller Gollum Frodo igen och ramlar sedan i, eh, i The Fire of Doom ja, det här är också en intressant, intressant poäng man kan göra Ringen förstör ju, det är ju ringens makt som förstör sig själv i slutändan eh, just det för ringen gör ju precis det som den är designad för att göra. Och att den... Men lång utläggning här. Men, men ringens, ringens makt är ju att, är att dominera helt enkelt.
2: Ja, men jag, precis. Det där tycker jag också. För det, man, jag läste trilogin för min dotter för ett år sedan. Och då så... När vi läste i början och, och så här... Oh, han kan inte ta sina... kan inte slita blicken från ringen. Och, och, och vill alltid ha den nära håller Och då var hon så här... Det är en telefon, det är en iPhone <laughs> Det var hennes då Och ja. då, då tycker jag applicability Alltså väldigt bra att du lyfter upp det där För att jag tycker ja. att eh, liksom, det, det allegoriska, tolken är icke-allegorik Det är väldigt viktigt att det aldrig finns En ett till ett relation eh, Mellan så här, detta är sådär Men det betyder inte att det inte finns eh, Applicability, alltså att myten Kan leva och det är så han själv eh, När man tittar på hans brev när, när Han eh, använder han har ett citat när han säger så här, ja, vi håller just nu på att använda ringen för att besegra Sauron. Då, med 1944 skrivande där då, när, när mm. engelsmännen och de allierade eh, är på väg att besegra Hitler. Då. Och då gör han själv en sån applicability. Och det jag tänker, liksom, eh, när, i hans egen tillämpning i brevet så verkar ringen stå för någon slags modernitet, eh, industrialisering eh, och, och den oerhörda makt som kommer med det. Och, och det tolken eh, vänder sig mot genomgående i sitt, sitt verk som jag uppfattar om är ju idén om kontroll. Eh, och där är han återigen väldigt modernitetskritisk, alltså idén att människan, att någon varelse... Kan vara då eh, som gud och kontrollera skeendena få kontroll över dem. Eh, och det är mm. det som är ringens frästelse. Och det är det du måste ge upp då, liksom, din vilja till kontroll. Men det är, hela tiden kommer det tillbaka på olika sätt som ett tema i boken. Därför är ju ödmjukhet så viktigt och att man segrar genom svaghet och sådana saker. Det handlar om det här. Och, och därför är också de här stora systemen eh, liksom socialism och centralisering och så också för det, de, det är också kontroll i det. Eh, och det finns en väldigt liksom, starkt frihetspatos eh, på det sättet i, 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 i Tolkiens verk som, som, också, som, som man också måste ta med när man pratar om politik och ord som konservatism som ibland kan uppfattas som auktoritärt och så att det, friheten är central i, i, i hela de här böckerna. Då.
0: Jag tänker också att det är en... Uh en vision där jag tror Peter Luthersson som, eh, han skrev en bok som heter Förlorarna som handlar om när 1800-talet övergår i 1900-talet som handlar om just de här, de här liksom den förlorande sidan i hur vi ser på människan och då liksom hur 1800-talsmänniskan som var en individ med liksom, när, när man skrev fram människor som kämpade på moralisk nivå, på en individuell nivå och ofta brottades för sin egen karaktärs liksom, utveckling så övergick 1900-talsmänniskan som blev då så att säga enligt Peter Luthersson mer blev en massmänniska uppgick då i de här stora kollektiven i de kollektiva kamperna mm. och då liksom att den här heroismen som fanns i 1800 romaner, den dog där också och det mm. tolken gör, han tillhör ju 1800-talet i vissa avseenden i större utsträckning här för att det är ju just liksom den här ja, att en, en liten hobbit liksom, kan förändra mm. världens öde det är mm. extremt mycket mer 1800-tal än 1900-tal där liksom, om man tar den här påven gillar inte vad Stalin gör Stalin svarar liksom, ah, liksom, liksom, vad är hans armé jag kommer inte ihåg exakt citatet liksom, hur många
1: divisioner har han?
0: Mm. Ja, hur många divisioner har påven liksom? ja, ja. uh, och det där är 1900-talet i etos mm. du måste organisera dig du måste Användar ingen om inte du gör det gör någon annan det och liksom en, en äldre sätt att se på det, eller som Chesterton pratade om skiljer på ancients and moderns liksom, det är väl en motsvarande uppdelning liksom, att där du hade pratat om ja, men hur liksom, förändrar det dig kan du, liksom, kan du verkligen offra så mycket, är det värt liksom, att offra din själ för, för det, för ett mm. sådant mål mm.
2: Om man tittar på de olika samhällsvisionerna: Hur får vi ett gott samhälle? Socialismen säger: Vi får ett gott samhälle genom, genom eh, liksom, fördelningssystem och eh, liksom, de här institutionerna i samhället. Då. Det är det som ordnar det. Och, och Adam Smith eh, i liberalismen säger ju att. Så här, vi behöver inte moral utan det är ditt egen intresse som, som bara, liksom, om du leds av ditt egen intresse så kommer liksom summan av alla egoistiska handlingar bli ett gott samhälle. Mm. Eh, så, så vi behöver inte tänka, alltså, det är ett väldigt medvetet sätt att plocka bort dygd och etik ur samhällsbygget. Sen tycker ju alla att man ska vara dygd och, och så på ett personligt plan. Men där uppfattar mm. jag att tolkens perspektiv är annorlunda. Att, att det, det är ett gott samhälle bygger på dygdiga människor och det liksom kan, du kan inte skilja det ena från det andra.
0: Jag tänker, ja, Det här är väl det som är mitt största problem med tolken, det är ringen. Det är liksom, och den här bilden av människan. Jag tänker på just att ta en sån karaktär då som Boromir till exempel då, som blir frestad av ringen. Han vill ju använda ringen till att för det pågår ju ett krig i mellan gondor och mordor och Gondor är extremt pressat och till skillnad från i filmen då, så är ju Boromirs pappa, Denetor, han är extremt kompetent och har liksom ägnat hela sitt liv åt det här kriget mot Mordor som de alltid underläger, planerat minutiöst, eh, organiserat och Boromyr är hans äldste son. Med ringen så skulle de kunna vinna mot Sauron i hans tanke. Han använder ringen mot fienden själv och det här är också det Sauron själv tror kommer att ske. Och då när han frästas av det här så är det ju hans, det är ju fall. Precis som det har varit liksom andras fall i den här, liksom när man vill använda så att säga, ringen till gott så eh, faller man. Liksom. Och det här är liksom en gammal kristen, liksom insikt som återkommer i olika sätt, liksom att man vill skapa himmelriket på jorden och när man vill göra det så, så blir det, leder det till sin motsats och också om man då har i, som tolken beskriver att, jag tror det är ett brev eh, men att Gan, om Gandalf så att säga, när du har väldigt goda avsikter så kan du använda ringen till något gott ett litet tag, men det kommer alltid vridas du kommer alltid bli korrumperad liksom, före eller senare och det här är mitt problem då med, med hela liksom, mytologin är att om man jämför då med George R. 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 Martin som vi pratar om med, med Game of Thrones Första säsongen, spoiler alert, Eddard Stark som leder då det huset i norr, han får en möjlighet liksom att eh, ta, han avslöjar en komplott, han avslöjar liksom att eh, kungen Robert Baratheons eh, barn ihop med Cersei Lannister inte är hans biologiska barn, han hittar bevis för de här sakerna, han konfronterar Cersei och och, får liksom, och då närmar sig då, Robert Baratheon har dött men hans lillebror lever och säger liksom att vi måste agera nu, Eddard. Vi måste, liksom, vi måste agera mot Cersei nu, annars är det för sent. Eh, och han säger nej, jag kommer inte liksom göra det för det är inte rätt. Och sen då när han ska konfrontera Cersei så har ju Cersei, liksom, hon har ju planerat, hon har ju agerat under den här tiden. Hon har inte rätt, men hon vinner. Så att, when you play the Game of Thrones, you either win or you die. Mm. Tror jag hon säger. Mm. Och Eddard Stark blir av med huvudet. Och det här var helt chockartat när jag läste det här i boken. Liksom. För Eddard Stark är ju en karaktär ur. Liksom, han är en karaktär som hade belönats i Tolkiens värld. Mm. Och i George Martins värld blir han av med huvudet. Och jag måste mm. säga att, hur mycket jag än älskar Tolkien, så är det klart att Boromir skulle få ta ringen till Minas tidigt och använda mot Sauron. <laughs>
1: det är klart. Ja. Men det där, är så, det där är så intressant apropå, alltså, alltså, apropå Boromir och, och, och ringen. Och det, det där är ju, det där är också, en annan aspekt av ringen är ju också att den är beroende från kallande. Och, och för år, det är ju Joel med telefonen, den är ju också beroende från kallande, liksom. Men man kan ju se Gollum som en stackars missbrukare som, som inte kan få sin fix. Liksom. Han, han, han lider ju något fruktansvärt. Eh men men, 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 men hans mamma har tagit hans PlayStation. Assa <laughs> mamma har tagit sån precis nu får, får, får du får nu inte spela. Nej, men men så men så här, men det det ringer ju med Boromir alltså precis när när den frästar honom vet han börjar ju med alltså den den inte den, den Um, han, börj han börjar med så här, men, men Frodo ska du inte komma till, till minas tidigt vi, det finns mycket gott vi kan göra med ringen, uh, om vi bara kunde få styrkan att försvara oss sen sätter det här igång en monolog som Boromir håller och den slutar ju med att han är en stor, segerrik kung liksom, som, som störta Baradur och liksom, då, då, har, han, då har han helt glömt bort liksom, att uh, uh, vad heter det hans pappa är uh, steward i Gondor och att liksom, mm. han liksom, det är hans pappa som bestämmer, utan han har förvandlat sig själv till en kung. Liksom. Han, är, han, han, har igång, han har dragits igång av de här liksom, liksom, ska man säga, eh, stormaktsfantasierna liksom, som, som ringen eh, frästar honom med. Liksom. För han, är, liksom, han är redan han struntar i sin pappa. <laughs> han struntar i Han tänker bara på sin egen makt och eh, sin egen härlighet. Liksom. Så redan, All liksom, på... the glory. <laughs> All the glory till, till, till Bormir. Um, Så so, so, so det är liksom bara på liksom några minuters monolog så har han redan rört sig hela vägen från de goda intentionerna till tyrannen liksom på, som, som tar Saurons plats i Torn. Mm. Mm. Det, det, det tog några minuter för honom att röra sig
2: lite i tanken. Liksom. Ja, och jag tror att det, det, det är precis... Alltså, för, för, för det ena temat här är liksom makt korrumperar. Det eh, liksom mm. klassiska burkeanska liksom, hela amerikanska revolutionen den tanken och så. Eh, och ingen det är en tål. väldigt
1: modern tanke tänker ja, men jag. Det, det, är, det är inte något som finns I liksom, de anglosaktiska källorna liksom, Där att makt korrumperar direkt
0: Nej, Nej, att, att, att orden hade en ring Som hette draup, Draupner Det var ju liksom, som kunde det ju som bara, kunde bara ja, exakt. Ja, ja. alltså det, det finns i den här, de här myterna Som tolken byggde på Det, var ju liksom, det hade varit helt absurt Att väva in att den här ringen som ger så mycket makt då, liksom så att mm. nej, nej, det, det korrumperar. Det alltså. vi måste förstöra den. Vad, vad oh. pratar ni om? Det är, den är ju mäktig, ju.
2: Mm. Och guld. Och här kommer det liksom så här. alltså, Här kommer ju den, den, den kristna tematiken. Alltså an, om du använder maktkontroll, om du använder onda medel, destruktiva medel, maktkontroll för att göra gott, då är det ett tecken på att du tror att du kontrollera världen. Då är det ett tecken på att du tror att du är gud. Eh, vad var det som var ditt namn i den där, i den där elevgruppen eh, Ivar? E eh. e <laughs> det är verkligen eh, så här liksom eh, högmod 101. <laughs> Exakt. Och det, det, är det, det, är, det är liksom så här eh, man äter liksom, eh, liksom eh, trädet frukten och eden för att Alltså det finns någonting i det där. väldigt. Alltså du, du måste lita till försynen. Du kan, inte se, du kan inte se hur saker och ting kommer att gå. Både med att kalkulera med sitt kalkylerande förnuft att om vi inte har ringen då kommer det gå åt skogen. Och därför måste jag ta ringen och nöden har ingen lag, det kräver av mig. Även om det är farligt och riskabelt och jag kommer tvingas liksom, ta den från och till slut. Då, så måste jag göra det för jag kommer kunna göra gott. Men problemet mm. är att han tror då att det är han som styr världen. Att det är hans ansvar hur allt kommer gå. Och att han måste agera och han har inte tillit till för kynen, som ju är en väldigt aktiv Väldigt osynlig men ändå väldigt aktiv kraft i ringen-treologin Som på mm. olika sätt eh, kommer in Och Gandalf litar ju hela tiden till försynen. Eh, för att det är det här omöjliga uppdraget de är ute på Som, som liksom, i, inte har någon chans att klara sig Och ingen tror att de ska komma klara det Men ändå så gör de det för att det är det rätta mm. eh, Så gör det rätta och, liksom, och det är inte utilitarism här det inte liksom dig fram till vad som är det moraliskt rätta utan bara gör det utifrån dygderna heder, trofasthet, lojalitet och sådana saker. Mm, och så.
1: just det. Och det där är intressant att bara flika in så här att redan i det andra kapitlet så kan ju inte, när Frodo och Gandalf pratar och, och, och Gandalf säger men slänger ingen i brasan här, för Frodo klarar ju inte av det att göra det liksom, i, i början, han är i fylke liksom. Och mm. så Gandalf ta den från honom och säger, men jag, lägger den, jag lägger den i brasan åt dig. Så det, det finns ju redan där tecken så här, men Frodo kommer inte kunna klara av att förstöra ringen. Liksom. Mm. Så det, det blir lite ett mysterium. så, Varför skickar Gandalf ut honom på den här mm. resan? När, när, när han inte ens hemma i fylke kan lägga den i en, i en liten brasa för att han är rädd att den ska gå sönder. Mm.
0: Jag, tror också, jag tror att det här är en... Det finns ju en karaktär som i... i det här tror jag Nathan Hamelberg, han återger inte det här, men vi har, vi har pratat lite om det här då på, på DM på Twitter, så här, men han återger inte det här så helt korrekt i Japans anatomi. Jävla Nathan alltså. Nej, men eh, karaktären Denetor då, som är huvudmästare eh, i eh, Gondor, då, han är inte riktigt kung då, vilket är symboliskt för... Eh, också på på den nivå. Och han är då far till Boromir och till Faramir. Men han är i i filmen är han liksom en äcklig gubbe som sitter och äter körsbärstomater och förstört körsbärstomater för liksom en hel generation av tomtfin älskare. Han sitter liksom och smaskar körsbärstomater med, med och har skickat sin son Faramir till en säker död och så ska han liksom stå Pippin och liksom titta bevitnar detta denna massaker på körsbärstomater liksom. eh, Men i böckerna ser jag en helt annan karaktär. Där, säger, där beskrivs han som att han är mer trollkarslik än någon trollkar. Och han är liksom den mest respektingivande äh, äh, personen som, som Pippen har sett. Och han är extremt kompetent. Han kan liksom all the ways of the world, så att säga. Han vet han kan den här världen. Och han har styrt Gondor liksom, till den ytter, sin yttersta förmåga han sover med sin rustning på. Det här är liksom inte en man som gör saker med... Han skulle aldrig skicka ut Faramir till en säker död som man gör i filmen den här delen. Däremot, han har ju sett då i... Pal han, har, han har en palantir. Och han har ju sett eh, vad som att, att Frodo och Sam har tillfångat taget i palantiren. Det här kvällen innan... Då. Bara
1: Frodo, inte Sam.
0: Nej, bara Frodo. Ja, Frodo. Mm. Ja, precis. Frodo har blivit tillfångat Han har sett ja. det i palantiren. Han har helt en... Han ser... Hur stora arméer mordar har. Han ser allt det här. Mm. Och när Frodo till tillfångat tas. Så liksom. Han tycker att det är helt absurt. Att i det här läget. Ha litat till en förkyn För det finns inga tecken. I den här världen. På att den finns. Mm. Så mm. hans syn då. Om vi då går in på. Då, liksom i den här, det, med det här sättet att se. Det är att han misströstar. Och bestämmer sig för att döda sig själv. För det finns inget hopp. Exakt. Alltså, han vill välja sitt eget slut.
2: Mm. Eh, och, eh, han och han kan inte tror... se... En, ja. Nej, men han tror att han har så bra koll. Och eftersom han, har, eftersom han inte kan se någon utväg i detta. Så finns det inte heller någon utväg. Mm. Eh, och, och det här är liksom skillnaden mellan eh, hopp... På optimism. Det finns inget skäl till optimism eh, i, i den här situation som Gondor befinner sig i eh, och, och den tar vete mer än någon annan. Eh, men man får aldrig sluta hoppas eh, och därför är hoppet inte en kalkyl utan hoppet en dygd eh, och hoppet är, har att göra med den här grundläggande tilliten till förkyrningen som, som ju måste vara så grundläggande att den till och med handlar om alltså, att det är ett hopp som kan ligga bortom mitt eget liv det kan vara så att så. här. Gondor faller, att jag dör, att min ett utslocknar. Men det finns ändå då något slags, något slags större. Då. Mm. Eh, och det är ju en väldigt det är på något sätt väldigt eh, provocerande. Men om man tänker på det så är det, ja, det är det, det. det är hela, det är hela liksom logiken i ringen. Eh, mm. att du, du ska inte kalkylera, du ska bara hoppas och lita till förkydden. Mm. Och sådär. Och jag förstår, jag, ja, men det här relaterar ju... Men dock liksom, dock på... vill jag bara säga det, att det finns
0: en, 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 en sak som jag vill... Poängtera här och det är att alla karaktärer i böckerna planerar, de, är, de agerar eh, liksom till sitt yttersta ja. med, med, med den kompetens de besitter och de Verkligen. använder de verktyg och de söker nya allianser bortom. Alltså så att det är inte så här lite för lik Nej och det är heller inte bara att du så här litar på att nu kommer försynen och fixar det här åt mig.
2: Nej, Utan du, måste,
0: du måste själv agera i den här världen med det du har. Och det är väl det här Gandalf kommer in också. Han väcker ju människor, men han, tving han tvingar inte dem. Nej. Mm. Att han, hans makt är, så att säga, att väcka... Han är ju så här, han, hans ring har ju att göra med att väcka elden, den här glöden som Chesterton pratade om. Då. Liksom att väcka det inom människor. Mm. Uh, men sen låt, får människor själva agera i världen. Mm. Men både Theoden och uh, Denetor är ju liksom otroligt kompetenta människor som gör vad de kan. Men jag tänkte, han ska inte du, för det finns, en, det finns något som kallas uh, the, liksom, the Northern Theory of Courage som tolken pratar om. Och ah, där det. man kan kontrastera liksom, då som är kung av Rohan. Mm. Och när vi stöter på honom i, i andra boken i trilogin eller andra filmen, då är han väldigt passiviserad. <kör> uh, och han är egentligen befinner sig ungefär i en ganska hopplös situation. Uh, alltså mm. <laughs> Han känner inte så mycket hopp. Eh, och då när, Gandalf, när, när vi träffar honom men kan du liksom beskriva vad sker sen och vad är The Northern Theory of Courage?
1: Ja alltså det som händer teoren är ju, är ju, är ju är gammal, och, gammal och trött liksom och så kommer Gandalf dit eh, till, till Meduseld och liksom, de, de pratar, han pratar med honom och han väcker hans, hans hopp igen att, liksom, det går att det går att uträtta någonting eh, sen ska de rida ut i krig och eh, Gandalf förutsätter att Theoden kommer att stanna hemma med sitt folk, men då säger Theoden, nej Gandalf, you do not know your own skill as a healer I shall ride first into battle bla bla bla, där och så Theoden, den här åldrade kungen liksom, han rider med sina sin, sin armé i, i, i krig för att möta först Saruman och Isengård och sen vända om och rida söderut för att rädda Minas Tirith och, och Gondor och det här kommer vi liksom in lite grann jag, jag, jag tänker att det som, brukar, det som kallas för, brukar kallas för The Northern, Northern Theory of Courage det, det kommer in på ganska många ställen i, i böckerna, bland annat här med, med, med och, och Det, finns, det, det hänger ju ihop lite grann med det som de tog upp i Apans anatomi, det här med, med Gramsci liksom att eh, viljans eh, optimism och handlingens... Nej, nej vad säger de? Handlingens, handlingens optimism och tankens pessimism eller något sånt där. Att det, det, det är, är snarligt likt faktiskt. Uh, mm. Och Northern Theory, Theory of Courage det handlar ju om att liksom, mot alla odds liksom, man vet att så här, men det är sannolikhet, sannolikheten är att, jag, är att jag förlorar här. Uh, men, men det spelar ingen roll för det, det här är ändå det rätta att göra. Oavsett liksom, om, om man kan liksom, sh, veta med säkerhet att, så här, att stå emot det här läget att, uh, kommer leda till att vi förlorar. Men mm. det, det är ändå det rätta att göra. Det är en bra död. Ja, det är en bra död. Liksom. Precis, exakt. Men att Tolken var ju, han var ju katolik, han var kristen, men han var ju också oerhört fascinerad av de här gamla hedniska liksom, eh, berättelserna, de, de, de nordiska sagorna, och liksom, mm. där det här, det här sorts hjältemod finns. Liksom. Och, och jag tänker för, liksom, en, en, för en nordisk hedning kanske, där, där liksom, i deras mytologi slutar ju, slutar ju liksom, världen med att gudarna förlorar. Alltså alla de här alla de här stupade krigarna som samlas i Valad för att i det sista slaget de kommer ju torska. Liksom. De kommer, <laughs> monsterna kommer att vinna. Alla kommer, alla kommer, världen kommer att ta slut. Liksom. Så för, för en hedning finns det inte det här kristna hoppet liksom, om att så här, det, det kommer ske en uppståndelse. Det kommer, alltså, så här, eh, utan, men man kräver ändå att man gör det rätta. Eh, även om man vet att så här, men det, det finns ett liksom, final defeat. Men det spelar ingen roll. Du ska ändå göra det som är rätt. Ja,
0: men jag tänker, om, om, det man säger i Hava, ja. förlåt. Om man säger Hava, mal, fär, ja. dör, fränder, dör. En sak finns som inte dör. Dom över död man. Yes, ja. Det uttrycker liksom också den här... Det finns, eh, finns saker som, som, är, som bara ger rätt. Och det här är också illustrerar då. Theoden, han är gammal, han är trött. Ja. Han växer ur sin slummer. Han... Eh, i böckerna så är det väldigt tydligt, han gör väldigt rent strategiskt, militärstrategiskt så gör han korrekt saker. Liksom. I, mm. i filmerna så säger Gandalf Ride out the meetum! Ja, alltså, Gandalf ger extremt dåliga militärstrategiska råd. För att det, I i, liksom best... i
1: filmerna, ja.
0: I böckerna så gör de det här på rätt sätt. Det mm. vill säga att de, de intar strategiska positioner och besegrar en större styrka ja. och sen går vidare och så precis. tar han Ja, men han i alla fall, men, han går ju då han ser han har inte kollat i Palantiren mm. så han saknar den insikten som Denetor gör om övermakten mm. men även, jag tror även om han hade gjort det så, ja. hade, han, så hade han ridit. hade han och det är han är inte med på the Northern Theory of Courage
1: nej, han jag tror precis. inte på den nej precis men så den uh, de är intressant att jämföra Denetor och Theoden och på på mer än ett sätt, liksom, äh, genom berättelsen, så, så kontra kontrasteras de ju mot varandra. Tolken gör ju det väldigt lite, kontrasterar dennet och teo mot varandra och Gondor och roan mot varandra äh, i, i en massa olika scener som är liksom parallella med varandra. Men, men det som är intressant med den är att han vet ju väldigt mycket mindre än vad, än vad, än vad Denneter vet äh, om motståndaren och om, om läget. Liksom. Äh, när, de tar sig, när de tar sig mot Gondor så, så liksom, de sätter de på hinder på vägen och så är liksom, ja, vi vi får, gå runt, vi får gå en annan väg och... så, men det kommer fram dit till slut liksom, och då, då, är ju, då brinner ju minsteriet brinner och liksom, det är fullt med fiender inne liksom, på brännårslätt och stackars Mary som är med där han, han, han ser ju liksom att den tvekar liksom, en sekund så ska, han, liksom, ska han vända tillbaka och rida hem i tysthet liksom? <laughs> så här. Ja. men då fattar han ändå ett beslut liksom, att så här, nu, nu, nu kör vi mm. Och, eh, det får bära det får bära eller brista, liksom. Och det är väl liksom, det är väl liksom kanske det som är, eh, men det är uppenbart att eh, man ska ta CEO:n som är rätt snöre i den här jämförelsen. Mm. Hållre, hell, alltså, vi kör på. Det får bära eller brista, för vi måste liksom göra motsånd här. Vi, vi kan liksom inte
2: vända vända åter. Det, det, det är intressant för att eh, jag tänker, om du i världen känner tveksamhet inför den här att man ger, ger upp ringen i någon slags ödmjukhetsideal eh, så är ju det heroiska för mig som så här 200-talskristen är någonting som jag måste ändå så här anstränga mig lite för att komma in i och, och också det här med liksom att, att segen vins genom genom styrka på slagfältet då. det är ju inte det är ju en ganska det eh, eh, finns många kristna teologer som skulle invända im, emot den idén om styrka men jag tror att man eh, liksom, när man närmar sig tolken så, så, är, så är det viktigt att tänka sig att liksom, det, är, det är genom att de paradoxerna som skapar liksom, helheten de, de synbarliga motsättningarna alltså det heroiska eh, bygger ju också på en ödmjukhet, det här att jag gör det här inte för att jag tror säkert att jag kommer vinna utan för att det är det rätta som jag varit inne på så att det, det, det ödmjuka och heroismen är förenade om du är säker på att du kommer vinna, om du är säker på att det här är en enkel sak, då är du ju inte heroisk så att du måste ha båda de här sakerna och den styrka som de framförallt visar upp och den styrka som framförallt hyllas Alltså det är ju jättebra att vara en bra svärdskämpe och liksom ha tillägnat sig teknik och styrka och uthållighet och sådana saker. Men det är ju en moral, ett moraliskt test eh, som de alla ställs inför på olika sätt eh, under, under den här resan då. Eh, att inte ge vika och det är framförallt deras moraliska styrka som, som testas då att de, att de sviker inte sina vänner. Eh, det, det, är som en, ja, det är som en klang genom hela boken där tycker jag. Eh, och, och, och liksom om man ska sätta ett bibelord på det så är det ingen visar större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är verkligen liksom hela tiden liksom brödraskapet och lojaliteten och, och liksom den trofastheten liksom, till döds. Just
0: det. Jag tänker... Mm. Den, men det är det här som jag då... Jag skrev ju om Ernst Jünger har ett, ett, ett härligt citat i Skogsvandringen som han skrev efter andra världskriget. Där liksom... ja med tanke på nazismen och kommunismen och liksom de stora systemen okej, okay, vad kan man göra då som en, en någon som inte känner sig hemma i det här i de här stora systemen i den här liksom, han var inte heller hemma i det liksom. och ibland har han jämförts med med tolken, men då skrev han att han inspirerades av en, en tysk socialdemokrat som hade skjutit ihjäl Kom inte ihåg antalet nazister som, som försökte ta sig in i hans hem men jag tror det var tio eller sånt där han försvarade sitt hem i alla fall med våld mot brunskjortor och han inspirerades av det och jämförde med det gamla Island, så att säga, som inte hade en centralmakt och det funkade hyfsat alltså man har ju så bilden av att det bara var blodsfejder men det funkade hyfsat bra med de här förhandlingarna man hade eh, mellan olika liksom, maktcentra på Island under ganska lång tid sen så kom var det efter vikingadöden eller vad det var men de blev ju hamnade under den norska kungen till slut ändå. Stackarna. Men då sa han att många glömt i vår tid så har man glömt av att tryggheten ytterst garanteras av att fa, fadern som är yxan i hand, flankerad av sina söner med yxan i hand, försvarar sitt hem. Typ. Och då jag, skulle, skulle tolken köpa den, den beskrivningen av, eh, av trygghet av liksom? det våldet som är ju då så att säga, är inne på det.
2: Alltså det, är inte, det, är inte, det är inte det som, jag vet med vad han säger men det är inte det som kännetecknar fylke. Eh, om vi ska säga att fylke är det som man ska försvara, då är det ju faden som eh, tekoppen och pipan i hand bjuder in sina grannar <skratt> och håller liksom
0: det kommer, kommer 14 dvärgar. Ja, ja, Men det är klart, det är klart
2: att om, om det kommer till liksom det heroiska liksom, letas ju in i fylke också. Men det är, han uppfatt, jag uppfattar inte att liksom, han vill inte Beväpna varje hem på det här sättet. Men vad säger henne det här? Vad tänker du?
1: Ja, alltså, det, det är intressant. Det där med Fylke, liksom att Fylke framställs som liksom en, en otroligt fredlig idyll. Liksom. Det sägs ju liksom att ingen. Det har aldrig förekommit något mord i Fylke liksom, i Fylkes hela historia. Liksom. <laughs> eh, som, som, ja. Så att. Fylke är ju inte riktigt det här isländska <laughs> yx, yx, yx stället liksom. De är inte yxhöger i fylken. De, de är inte de höger är i fylken är <laughs> precis. men jag menar det är också deras trygghet är ju också beroende till stor del av utbytesjägarna. Mm. Utbytesjägarna har ju skyddat fylka de har ju liksom, har ju sin egen liksom lilla polisstyrka, men det är liksom, ett tiotal skiffer som som mest verkar mm. vandra runt och liksom lyssna på skvaller på bykrogarna liksom. mm. uh, och, och så liksom ja, lite då och då så det kanske är det kanske någon som, som skäl lite grann och då måste man liksom läxa upp dem och sådär. Men, men det är ett oerhört fredligt, uh, fredligt samhälle liksom. Men jag tänker så här när motslutade berättelsen när när de fyra hobbitarna kommer, kommer hem igen till, till Fylke eh, så är det egentligen bara Frodo av de som är helt liksom, som helt avvisar våldet. Mm. Både Sam och Mario och Pippin liksom, de, de, de är ju klara med att vi behöver jaga bort de här inkräktarna eh, med våld. Vi behöver, sätta upp, vi behöver försvara vårt hem och vi behöver liksom, samla ihop alla hobbitarna och deras yxor och deras, deras pyrbågar eh, och, och, och jaga bort de här banditerna. Liksom.
0: Ja, det, är inte bara ja. själv, det är inte bara man kan definiera självförsvar här, men Mario ja. Pippin som kommer tillbaka, de har ju vuxit och de har ju krigermundering och så mm. men de tar ju inte mm. våld först i vissa situationer. Här. Ja,
1: precis, exakt.
0: De är inte så att de väntar och då Frodo, han är liksom, trots att han är ringbärare och allt det där, mm. han förlorar ju sin ledarposition här och han vill inte ens använda våld mot... Saruman då som visar Nej. sig för då, när, när de har, i filmerna så är det här borta men precis, i, i böckerna men, men i, det här är liksom under tiden då som de har varit borta då Saruman han har liksom åkt dit och upprättat något slags mm. eh, totalitärt eller quasi-totalitärt samhälle med industri och bara huggit ner de fina
1: kalasträdet till allas förskräckelse det fruktans mest fruktansvärda brottet i hela trilogin <laughs> det
0: är ju... hela trilogin ja, ja. Det, är, det är verkligen ett trauma <laughs> Uh, och, uh, det, är så här, det finns fler dimensioner i det här men, men just det här med våld är ju då att uh, mm. Frodo har liksom han, han är liksom på något
1: sätt kan man ju tolka det som att han är inte kvar i den här, den här världen, världen. Mm. Nej. Precis. Nej men det, det, det är så säger jag det också han är ju bruten hans lidande har gjort att han inte kan leva i, i den, här, den här världen längre så att liksom, den här den här radikala pacifismen som Frodo, som Frodo ändå har i de här sista kapitlerna. Alltså, det är inte någonting som kan omsättas i praktisk handling i, i, i en fallen värld liksom. vad heter det och för det krävs för, för sanningen är att det krävs våld för att befria fyrkyrka från Saruman och, och, och banditerna eh, och hade, alla, hade alla hobbitar varit som, <laughs> kommer vi in här, men hade alla hobbitar varit som <laughs> som Frodo då skulle Saruman ha regerat i i vinderlig tid. Just det. Ja, men, men, om
0: hade varit, men om Sarman hade varit som Jonathan Leijonhjärta. Ja. Då hade det aldrig blivit så.
2: Nej, precis, ja. Ja, men Det finns ju den här tragedi... Världen är liksom en, en tragisk plats. och Våldet är en del av, av denna, denna liksom tragedi som finns. Men mm. Frodo är också där i slutkapitlet för att liksom påminna om att det här är inget man gör lättvindigt. Mm. Frodo är bruten, men han är också på något sätt, han lever i ett högre stadium. Han är nästan liksom lite helgonlik efter detta. Mm. Det är inte säkert att hans väg, hans väg är väldigt opraktisk, Men det finns också någonting ja, ädelt i det. Och det här tror jag är en påminnelse om att inte heller det här kan vi lösa ut i ekvation. Utan det finns någonting i att Mary och Pippin följer, de har en viss karaktär och eh, vissa ideal. Och utifrån det så agerar de rätt och det är svårt att döma dem alltså de, de, gör, de gör det rätta Frodo vill inte utöva våld och han gör också det rätta utifrån sin karaktär, utifrån sina ideal alltså det går inte riktigt att säga att en har rätt och en har fel, men man kan säga att konsekvenserna blir ju goda av Mary Pippins agerande alltså det behöver ju, mm. behöver ju rensas eh, i det läget och det är ett ansvar de tar och så
0: det här, mm. det här är ju faktiskt första dejten jag var på med min fru. Jag har som sagt fått, jag, hon har faktiskt eh, fått fyra barn med mig. jag, jag är liksom, Det här säger väldigt mycket om hur, hur skicklig jag är på The Game och sånt där. Men då, pratade jag, då pratade jag om Aragorn på vår första dejt. Liksom, satt och, drack. och så pratade jag om, liksom, att, om det här med, eh, kan man bli så, så här som en man, eh, kan, eller människa, kan man vara så stark... Och skicklig och liksom kompetent vad gäller våld och allt sånt där. Utan att få de här liksom, det vi idag kallar kanske, eh, de, toxiska kvaliteterna som finns. Mm. Du jag har säger, redan kan på åklart mm.
2: mm.
0: Ja och Så att det var liksom vårt första samtalsämne. Så här, så jag måste ha haft någonting annat, tror jag. <laughs> eh, eller så var hon väldigt full.
2: <laughs> jag tycker det
0: är eh,
1: du har ett snyggt redan då,
0: kanske. Ja, exakt. Ja. Men, men det här är något som jag tänker på väldigt mycket för att jag tror ju att den där ekvationen som tolken försöker få till är omöjlig i den här världen. Och jag tror liksom så att den här idealmänniskan som Farumir är i böckerna och som kanske Argon mer är i filmerna. Den här ödmjuka men oändligt starka, självuppoffrande men man, man gör det inte för sin egen vinningsskull. Alla de här, det är en, jag säger inte att det är, man, det är ett ideal att sträva mot, men i grund och botten är det så här att oftast så tror jag att, eh, jag tror det var George Orwell som sa det, att liksom, liksom svaga människor liksom eller vi, man ligger i så här, oh, jag kommer inte ihåg citatet, men vi skyddas av människor som är rough and strong liksom. Och utbyggsjägarna, det liksom då finns i tolken då, eh, att det finns sådana människor. Samtidigt då, samtidigt då som man i fylke och bri, särskilt i bri, föraktar utbyggsjägarna och man är, man är rädd för dem. Man, man är inte tacksam. Och Det här tror jag liksom, det finns en, den här dubbelheten också då i, i om, man då ska, det inte en, om man ska relatera det med applicability då till vår värld. Vi är väldigt rädda för styrka idag och vi är väldigt rädda för det som vi förknippar med manlig styrka. Med, med, med god rätt liksom. Alltså det det finns, det finns en anledning till det. Men jag skulle ändå hävda då att du kan inte välja liksom den här pacifistiska vägen. Och det finns tider när du liksom som Theoden då <går> måste resa dig och, och komma ihåg att du måste agera. Du måste vara stark. Och inte bara
2: stark i anden. Jag tror att problemet att du tänker att du har svårt att föreställa dig den personen. Det tror jag att det finns en... Liksom maktkritisk diskurs idag som kanske har gjort att bara, alltså vi varnar så mycket för makt och styrka så att de enda som söker sig till makt och styrka är odygdiga personer det är lite, det är lite att hårdra men jag tror att jag, jag tror på bilden av så att säga den, den, eh, liksom den goda styrkan eh, utövat med liksom, eh, Utifrån det ansvar som man råkar få i världen. Eh, och, och det där är ju är också något de är inne på väldigt bra tycker jag, som är just det här att, eh, liksom, eh, att liksom den, den bästa ledaren är den som inte strävar efter makt, i den meningen makt för att upphöja sig själv. Men som är ändå beredd att ta ansvaret och kapabel att ta ansvaret när det kommer ens väg. Ens väg. Det här är socialdemokraternas <laughs> Så det är så här
0: man ska förneka att man vill bli partiledare det där, tills man blir, det är det exakt. du det är palatsintryger, palatsintryger
2: är det, det är, det är bara Nej, jag ett spel. Inte,
0: jag är väldigt nöjd, ja det är ett spel, det är inte genuint liksom,
2: men, men de går in i, i den liksom. och, och det där är ju, och, och, ja men det, 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 det jag tror på liksom, och det finns många, man kan tänka på Martin Luther King, man kan tänka på en rad personer som har demonstrerat en enorm moralisk styrka i ett slags, liksom, och utövett ett ledarskap genom det. Sen så, sen så är det liksom, sen så är det också i den här världen finns inga fullkomliga människor. Den idén måste vi göra upp med, och det gäller ju också exemplet jag nämnde med, med King då. Det finns
0: så här härlig... härlig serier av Nina Hemmingsson där det är en kvinna som står och pratar med en annan kvinna och så står hon liksom en liten liten bit avföring Bara, titta vad jag hittade upp i hans tarm liksom. Vilket, <laughs> ja, vilken jävla mansgris tror jag de andra säger och så där. Och det är liksom, när man letar fel hos, hos människor är men, men det finns sådana här exempel jag tänker på Rickard Leijonhjärta som jag har läst en hel del om uh, på senare tid. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> och han, det är en väldigt fascinerande karaktär för att han blandar väldigt många av de här. Han var ju liksom den, den så här ultimata... Han tyckte liksom att man skulle göra som Theoden. Han red främst liksom i ledet. Och han var en... Han var kung men han var också riddare. Så han hade liksom tydligt riddarideal eh, själv. Och var liksom en del i det. I den kulturen som växte fram då. Men under tiden han var i hela landet då. Han åkte dit med sin främsta konkurrent eh, kung Filip och... Eh, de stöter en pakt att när vi är i hela landet i liksom andra korsståget eh, eller var det nej, det var andra kosttåget så, så, eh, så lägger vi våra, våra, liksom, våra politiska strid eller vår, vårt krig i, i Frankrike för då på den tiden så hade den engelska kungen även Normandie och franska distrikt vi lägger det åt sidan men sen då när de hade erövrat Akre så åkte Filip hem direkt. Han bara, men nu har jag gjort det jag skulle göra. Nu har jag, nu har jag liksom uppfyllt min, min grej. Och längre att stanna kvar- så då när han kom hem till Frankrike då så började han genast ta över territorier av Rickard liksom, eh, som var hans. Och då hjälpte mm. ju Rickard bror, eh, prins John, den här lejonet i Robin Hood. Mm. <laughs> <Precis>. <laughs> han hjälpte ju då kung Filip att göra det här. Han hade en massa så här ofördelaktiga pakter så han liksom gav bort i princip liksom de stora regioner i Frankrike till kung Filip. Sen kom Rickard Lenhjärtat he hem då. Eh, och då kom eh, prins Jon liksom och bara sa:
1: Förlåt! far, Alltså, bror, Alltså jag, jag vet inte vad
0: som, vad som tog var, Varför jag gjorde det här? Alltså, jag ber så jävla mycket om ursäkt. Alltså. Och då förlät ju Rika Dänja till honom. Och sen hjälpte prins Jon honom. Alltså, så han gick över tillbaks till sin bror. Liksom. Han har varit avmorsjuk hela livet. Eh, Smitt ränker. Eh, och Rickard och har förlät honom det här är liksom det minst Game of Thronesiga <laughs> som jag har läst eh, om i historien tror jag. Mm. för det är så uppenbart att han borde ha hugget huvudet av honom mm. tänker man mm. liksom. man kan inte behålla en sån människa som är en konkurrent, som är avundsjuk som har svikit på en sån han har liksom gett bort allting eh, när du har varit borta liksom. Bara, Nej, men du är min bror, jag älskar dig liksom. sådär jag tror eh, tolken hade godkänt det.
2: Ja, och det, det finns också en medeltida idé om att här, du för krig som kung. Men när du för krig så får du inte ta, gå till nattvarden. För att det, och det där är också ett sätt att så här, hålla ihop det här ideal, det himmelska idealet med den tragiska verkligheten. Kyrkan på något sätt accepterar att du går ut och för krig. För så är världen och vi kan inte få till det riktigt som vi vill. Men du tar det åtminstone inte emot nattvaror under den tiden. För det är också en påminnelse om att och på samma sätt är Frodan en slags spärr uppfattar jag göra i det här slutkapitlet. Okej, okay, rensa fylken, men ni får inte med er helgonet på det. Alltså, det, mm. det så, 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 så Jag vet inte om det är tolkens intention alls. Men så, liksom, det, det finns en sån balans i alla fall mellan, mellan det att det, du, du tar inte till vapen lättvindigt.
0: Jag tänkte, jag tänkte att vi skulle gå in på äh, kränkningen av dig, Joel, från Japans anatomi. Äh, där de framställer dig som äh, en äh, inte så jätteintelligent kristen <tryckning> 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 person. <tryckning> <tryckning> så jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp här där de pratar om hur korkad du är när du tolkar Galadriel. <tryckning>
2: De läser ju inte texten utan mm. de letar bara Spekling koder, ja, oh. vilka, vilka koder, vilka begrepp och det är så jag känner lite även den katolska läsningen är Joel Halldorfska, vad heter det allbrödet? Lämbas. Lämbas. Ja men det är, natt, det är nattvardsbrödet Galadriel Ja men det är klart hon är Jungfru Maria så här. Ja det är om Jungfru Maria Hade gjort ett uppror mot Gud Liksom dragit därifrån Byggt sitt ja. eget Det här är min vardag är de ja, är... av människor Som tror att amerikansk Fundamentalism är det sanna tolkningen Av tror
0: Joel Halldor, varför är du så korkad? Ja, varför har jag inte
2: insett? Det här, är, det här... är,
0: det så här, är det så här du ser på världen? Du bara ser någonting och så bara, det är Gud! <laughs> ja, <laughs> och det, här, och, då, och nu vill det, vi inte prata mer om gillar, det alls. Nej exakt, bara, det, det är Ljungf och Maria. <laughs> uh, det där, nej, det, där uh, det är Methusalem. <laughs> Det är så du går runt när du läser böcker och sådär. Du bara ser en, ett mot ett hela tiden. Hela
2: tiden. Allting är ja. liksom litteraturens höjdpunkt. CS. Lewis som är då, ja. där man kan till
0: det för fan. Det är ett lejon. Han är kung. Han dör. Han återuppstår. Inga konstigheter. Det är Precis. gud.
2: Det är en nej, men det, här, det här är ju, nej, men det här är min vardag lite att så här eh, jag, jag som jag tror jag sa de förstår tolken bra. Jag tycker inte de förstår eh, religion så bra och det, kanske inte är catholic imagination. Och, 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 och det här det, det är ju lite omtvistat hur mycket liksom, eh, på vilket sätt det kristna relaterar till, till tolken eposet för det är upp, han avvisar ju själv väldigt tydligt att det är ingen allegori. Det, det finns inte det här, ja, det går inte att säga att Frodo och Kristus ringen är korset eller vad som helst. Det, 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 det går absolut inte ihop. Det går inte heller att säga att Galader eller bara Maria eller Lembas är helt enkelt nattvarden och sådär. Det handlar om mycket mer subtila liksom, ekon. E e e jag, jag tänker liksom att, 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 att det här, den, liksom, jag vet inte vad ni ser i den här bilden, men om man tänker sig att så här. Alltså det är ju en myt eh, i grund och botten. Och, och Tolkien tänker sig att myter eh, relaterar mest till sanning. Och det gäller inte bara den kristna myten utan det gäller alla myter. Eh, och eh, alla myter är därför besläktade med varandra och invävda. Och de finns liksom motiv eh, av allting. Eh, och, och för Tolkien är ju kristendomen också myt. Det är ju så när han pratar med C.S. Lewis och, och det här nattliga samtalet när C.S. Lewis till slut eh, blir kristen. Då säger C.S. Hur, hur ska jag kunna tro på den döda uppstånd, i Kristus? När, när, varför ska jag inte tro på Osiris? Varför ska jag inte tro på det där? Och då säger tolken, ja men kristendomen är, är också myt. Skillnaden är att det är sann myt, men det är också myt. Och så så att det är ju mytet för honom, det, liksom det djupaste meningslagret i, i tillvaron. Och, och i det att... Uh, han själv skapar en myt så finns det ju ekon av andra myter i hans text, i, i, och så, som dyker upp på olika sätt. Men inte som inte på ett, inte intakt, uh, alltså symbolerna är inte intakta. Den det är som att en, liksom, en, liksom en båt har gått på grund någonstans och så flyter i, i land plankor här och var på den ö som är. Liksom, eh, sagan om ringen är på sätt och du kan hitta liksom, en planka från Beowulf-båten och du kan hitta eh, en planka från den kristna mytologin och så. Och sen kommer och bibeln som flaskpost Ja, precis. Den är helt intakt. Och, och lämna sig sånt här, att så här. Det är ju på ett sätt inte nattvård, men på ett sätt så här, om han kallar det för wafer, det är brödet i ödemarken som är den så här urkristna förståelsen. Det, det, det mättar. De onda kan inte röra vid alltså det. Alltså, det finns ekon, och det, det här ger betydelselager, men. Och för vissa är det och för Mattias Våg skrev på Twitter att han, honom, han vill att tolkens berättelse ska vara liksom hermetisk sluten eh, och det ska vara en värld i sig själv men jag tror som jag uppfattar det är intressant vad ni säger så, så är det just släktskapet och den dialogen så att säga, mellan myterna är en väldigt viktig poäng i tolkens eget eh, mytskapande.
1: Mm. Jag, jag, jag tänker också på, alltså, tolken använder ju själv en liksom, liknelse kring skapande där det handlar om liksom, att man avtäcker liksom, ett, ett, ett löv på liksom, historiernas träd. Alltså, här, lövet, kommer inte från, lövet kommer inte från dig, du, du upptäcker det. Liksom. Det här lövet är såklart besläktat med alla de här andra historierna. Uh, så det, det, hans egen, det, det här är en egen liksom, liknelse kring hur, hur liksom, hans skapande hänger ihop med liksom, allt det all det som allt det som föregår liksom, eller allt som han har inspirerat av och läst och, och så där liksom. mm. Sen var jag ju alltid väldigt kritisk mot de som ja, men, återigen då kritisk mot de som ville, ville liksom, fråga, som var väldigt intresserade av så här, vad, vad han inspirerade av vad är, insp vad är inspirationen till Argon? Liksom? vad är inspirationen till Frodo liksom, och han liksom, är så här men alltså när du äter en soppa där också en liknelse han använder då när du äter en soppa så, så Försök njuta av soppan liksom, och, och, och ställ så mycket frågor om vad som är i soppan. Sätt liksom. mm. frågan så här, är, är soppan god? <laughs> Smakar mm. den bra? Liksom så här. Vill, vill du ha mer av soppan? <laughs> och just exakt, exakt vad, som, vad kocken har gjort för att göra soppan är inte riktigt lika... Det, det, det ska inte liksom vara, vara huvudsaken utan försök njuta av... Av den goda soppan mm. istället. Det här Håll... fanns det ju många, vad ska man säga,
0: om den här soppliknelsen. Det fanns ju liksom livsmedelskontrollanter eller restaurangkontrollanter här <går> då, som ville veta liksom, vad är det Precis. är det rotta i råtta i soppen. Ja. Det var ju folk som var kritiska, <går> både kristna som var kritiska mm. eh, mot honom och sa att det här, vad gör du, det här är en slags, liksom, Det här är inte kristet, det mm. du håller på med. Mm. Eh, men, någonting jag tänkt på ofta är att man kan ändå... Det, det, det är de här ekorna som gör att man kan känna igen, men det, blir det är just den här, du målar stolpen vit. Du det är en levande myt. För du kan kliva in i den från olika håll och du kan hitta nya saker. Men är, liksom, de här kristna elementen de finns helt uppenbart i till exempel att kungs hand i hela hand, sägs mm. det då. Och då att Aragorn har den kraften att han kan hela med, hand, med, sin, med sina händer. Mm. Gandalf dör i sin kamp mot Baldogen och eh, där så känner han ju fruktan och liksom att det, det, är en väldigt, det är ju liksom inte så att Gandalf vet att han kommer få återvända. Det finns liksom ingen så här garanti där överhuvudtaget. Och där, där är ett av de tillfällena där då försynen griper in i handlingen och Gandalf eh, dör men skickas tillbaks som Gandalf den vite. Och sen han, i princip, när, han, när han då träffar Legolas, Gimli och Aragorn i Fangorn, då är, är han ju på samma sätt som när Jesus återvände återuppstod och återvände till sina lärjungar så är de ju chockerade. Så det, det är ju också ett sånt eko. Och, och jag det här känner med, inte igen honom. Nej, jag känner mm. inte igen honom och han... Ja ah, just det, Gandalf, vad det är de brukade kalla mig. Så här. Mm. Och det är liksom... Det där, det där är ju för att han dog på riktigt. Och mm. det är liksom... så han kom Det är inte exakt samma. och det, Han är återuppståndelsen. Där ser man ett eko av återuppståndelsen. Men, så det finns ju många av de här liksom... Och, och, och också då... Att, Sau, att Melkor som då blev Morgoth, som var den onde mörkrets första innan Sauron. Han, var ju den, liksom, och han tillhör gudasläktet Valar, då, eller Valar. Eh, och de är någon slags ärkeänglar. Sen finns det Majar, som är en lägre änglar, och då är Gandalf, Sauron, och Saruman är det gudasläktet, eller mm. äng, äng, de, man kan nog kalla dem ett änglar snarare. Mm. Och de sjunger fram världen. så det är lite annorlunda än den kristenskapelsemyten också men människor
1: mm. är ju då ängen som eller, faller. Um actually, de sjunger ju fram, <laughs> de sjunger fram en vision av världen. Ja. Sen är det ju faktiskt Eru eller Gud som, som, som skapar världen genom att säga, ett, liksom, genom att tala och säga att liksom, nu, nu är det, liksom, mm. att nu har jag skapat, nu har jag gjort er vision till verklighet. Så Just det är det. ju inte, de. Ja. Mm. Okej, okay. yeah, ja, det var min det var mitt um, actually. Moment att återigen.
0: det ja. finns jag jag tänkte lite på när jag skulle ha med Hannes är att jag behöver liksom jag och Joel behöver liksom vi behöver mot apans anatomi här och då är det som i, när de är moriga där om man eh, liksom bor och, med och tittar ut och så bara they have a cave troll man det ser liksom bort yeah. grott troll då liksom Just så det var skönt att vi fick en ah. uh, neckbeard actually där, Vad där. härligt och bara ja. kunde bidra. Nej <laughs> <laughs> uh, men det där, det där är bara liksom en um, där att morgons faller det är ju ett eko av uh, Lucifers fall. Mm. Mm. Så, men, och, och, men också då i tolkens värld är onskan. det här tänkte jag vi skulle prata om också hur mycket är liksom, onskan en del av skapelsen och Guds plan mm. eh, både, både vid midgård men även då liksom i, i den kristna visionen liksom. får jag säga
2: en sak till om deras För, för en, en, en sak som Judith säger eh, bli, blev jag så här oj, alltså människor tänker verkligen så här om religion och det är när hon kontrasterar religion och myt och säger att Nej men, det här har ingenting med religion att göra för att dels är det transformativt, det transformerar och förvandlande och dels så är, säger hon att myten upprättar ett spänningsfält mellan binärer istället för att kollapsa dem. Det är väldigt, det är väldigt sant det hon säger men det är också precis så som religion också funkar. Alltså, dels det transformativa är grundläggande i kristendomen, att hela tiden förnya och förnya sig själv och förnya världen, uppståndelsen och sådär. Och också att hela kristendomen är konstruerad kring binärer. Alltså Gud är en och tre. Jesus är Gud och människa. Maria är mor och jungfru. Eh, skapelsen är God och fallen. Alltså det, är hela, det är hela logiken i den kristna mytologin. Och det tror jag, alltså kan vi bara komma dit att vi slutar att förstå det så, så religion så propositionellt. Eh, som att det bara är det. Liksom, alltså att det bara är liksom enkla platta sanningsutsagor. Så här är det, så här är det. Eh, utan att det finns. Eh, det finns spänningsfält som man söker sig emellan och det tror jag också liksom heroism och ödmjukhet och det vi varit inne på också i moraliska teman eh, med, mm. med styrka och, eh, och att lita till förkynen. och sådana saker så du, 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 ingen religion överlever på att bli så här platt. Ja, du ska alltid agera så här eller världen är exakt så här utan de måste ha den här dynamiken. Eh, och det har alla de stora liksom, myterna och det har, har kristnomen att säga. Så, så att... Så att eh, nej, men som sagt, bra förståelse av tolken. Eh, men det är också en sämre förståelse av, av religion. Men man eh. tänker sig en annan... Det är det här som är ett problem
0: när man vill göra eh, en myt till bara sin egen. Det är att du måste göra de andra som läser den till eh, mer korkade variant. Alltså de är dummare än vad du är.
1: Mm, eh,
0: och... Eh, då, så att deras läsningar måste bli liksom, de gör det utifrån en korkad position, där mm. de är liksom platta och dumma. Och jag, jag, jag tänker när jag pratade om Boromir tidigare det skulle man, om man då skulle vara sån, det där är ju någonting som man brottas med i olika situationer i sitt liv. När är det dags att så här rida ut? <laughs> mm. Och när är det dags att vara liksom äh, välja en, eller liksom andra kinden till? Det är liksom inte en slutgiltig brottning. Du, 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 du kan liksom inte förkasta den den, liksom, den frågan eller den konflikten inom dig, så att säga ja, man lockas jag då ska säga, skulle jag lockas av ringen, det skulle alla, skulle alla göra det är det som är liksom, poängen här och eh, mm. att du måste liksom, försöka den utmaningen som finns i Sagan och ringen, den finns på riktigt det, ja. jag, så, det här är något som jag kommer ihåg det var en debatt mellan Jordan B. Pedersen innan han eh, lades in på Rehab och, och, i Ryssland och sådär han hade med Sam Harris om sanningens natur där han försökte göra just den här poängen. Det gick inte så bra för honom där med Sam Harris. Men jag tycker att... Vilket var synd, för jag är mer på Jordan B. Pedersons linje där. Att en myt mm. kan vara sann. Och då liksom att det finns den här, den här resonansbotten som gör att man upplever att det här är... Ja, det finns drakar. Ja, det finns liksom de här fantastiska talande träd liksom. Men det är ändå mer sant än man kan uppleva vissa så här böcker eller dramer som utspelas helt uppenbart i den här världen alldeles nyss. Mm. Just det. Vad tänker ni om det? Kan en myt vara sann på det sättet?
1: Vill du säga? Med, jag, jag, är, jag är inte religiös eller liksom, jag har ingen, jag har ingen egen religiös tro. Liksom. Men förutom det, tolken. Förutom tolken, precis. <laughs> tolken är väl liksom det närmaste. <laughs> närmaste jag kommer till att ha religiös tro. Nej men, nej men Lite på allvar, liksom. så jag tror jag tror att tolkens verk spelar lite samma roll för mig som Bibeln gör för någon som är kristen. Liksom. Att det är liksom, jag, jag läser tolken eh, men ändå ett par gånger i veckan och så går jag till liksom, hans böcker och liksom. så nu ska jag läsa ett favoritstycke. Liksom. Eh, jag, jag föreställer mig att det kanske är så med Bibeln om man är, om man är kristen. Liksom.
2: Bör vara men, så i alla
1: fall. <laughs> det bör kanske vara så, ja precis. <laughs> men jag tycker, jag tycker det är intressant... Alltså, eh, och jag som är liksom icke-religiös har, liksom, har eh, uppskattat tolkningsverket mycket Och under väldigt många år så plockade jag inte upp den de kristna tematiken i, i Lord, of, Lord of the Rings. När jag, var liksom, jag läste ju de här som, som barn och som ung, ungdom. Liksom. Först liksom i vuxen ålder som jag sa, ah just, ja okej, okay, det, här, det, här liksom, det här är ekon av någonting. som liksom. jag inte har någon religiös liksom, uppfostran eller, eller uppväxt. Liksom. Men jag är också lite fascinerad över hur man, helt, alltså hur, hur man kan hävda att, det, att man kan förneka att de kopplingarna finns liksom, som bokcentenkända människor liksom hur man, hur man liksom kan läsa vissa stycken i, i Lord of the Rings och bara nej det här det har ingenting med kristendom att göra liksom som när när örnarna sjunger för Faramir och Eowyn jag känner du till jag kommer ni ihåg i stycket Nej, nej. nej. De, det, efter att ringen har förstörts liksom, och, och svartatorn inte raserat på kvällen så kommer äh, För och EU står på murarna i ministeriet och de väntar. Liksom, det känns som att de väntar på domens liksom, minut, liksom, domens timme. Och på kvällen kommer en, en stor örn från, från, från öster och han flyger över så Han sjunger. Äh, och då säger, sjunger han så här: Sing and rejoice, ye people of the Tower of Guard, for your watch hath not been in vain and the black gate is broken, and your king have passed through, and he is victorious. Alltså, att läsa det här liksom, och inte typ så här, bara, ah, det här låter ju, Ja, men det låter som något från Bibeln. Liksom. Det låter som att det är taget direkt. Liksom, ur, och jag menar, det här, liksom, alltså, king i det här, i det här stycket, liksom, det, det refererar på, Det, det, det händer sig såklart i Aragorn. Men, men liksom, jag kan inte låta bli att... Liksom, jag, jag kan inte inte tänka på Jesus Uh, och jag kan liksom inte, inte tänka, när, när det står The Black Gate is Broken, så kan jag inte, inte tänka på att när Jesus liksom rev helvetet liksom, och befriade alla helgon liksom, uh, efter, efter korsfästelsen. Och det,
0: det, det, här, det här är också den här, då när man kommer in med att det inte är en allegori, ringen är är många saker, men att uh, golgatavandringen vandringen uppför domedagsberget och... Mm. Att han kastar ringen och var liksom, att det här är det är då det sker det här. Att liksom.
2: kommer. Liksom. Just det. Precis. Och det sker ju också på 25 mars, vilket ju är det dels ungfrubevågelsen men också den traditionella datumet för korsfästelsen. Exakt. exakt. Det, det är vad man kallar för en easter
1: egg i gamingkulturen. Ja, <laughs> <laughs> och och, och jag säga, ett, en till sån här är ju att sällskapet ger sig iväg från, från Riftedal eller Rivendell den 25 december sinte då liksom färden
0: och var, färden bara, och, var, och, var, och, och för, för alla led. hedningar där ute då
2: vad, är, <laughs> vad, vad har det för symbolik? <laughs> ja men det är <laughs> jag tror. det är julav, det, 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 det är djupt liksom, undvika exklusivistiskt språkar ett mycket djupt mönster i den här berättelsen är ju kristusmönstret eh, som ju har då med liksom lita på förkynen eh, ge, ge ditt liv för dina vänner och så där den finfring Ja, självuppoffring och så. Och där har man ju tolken in på det här väldigt tidiga sättet. Det är ingen som fattar det vid läsningen att det är 25 eh, december. Och, Nej, men, och, man,
1: man, man måste gå in i appendix för att se det. Liksom. Man ja, måste, ja. mm.
2: Det är, är jättefördolt. Jätte men, men för mig är det här... Det var så vi började den här diskussionen på Twitter en gång i tiden. För mig som då kristen läser så, så, så är det en... Det är en estetisk kvalitet och jag vet inte om man har olika, liksom, man funkar olika estet. Men jag känner en, 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 för mig blir texterna rikare när man hittar en nivå till. Eh, och, det kan, och det gäller också om man hittar tycker jag, ett eko av Beowulf. Eller så, för då, för då liksom genom det lilla som sägs där, den här mm. lilla versen som du läste, eh, så öppnar sig en hel värld. Av liksom massor mytologi, av portar uppståndes och stora lördagen i alltså jätte Jättemycket. Och så, så man kan packa in så som, som, som mycket kraft i en liten formulering. Eller när, när Frodo lyfter den här stjärnan som han har i flaskan. eller så Och ropar på, vem är det här? Vad är det hon heter som han ropar på? El,
1: Elbrett. 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 Som, Ja. Ja,
2: som ju också är en slags Maria-invokation eh, utan att kunna den mytologin men det så jag, såg jag att det, det, det blir min association där Just det. och rätt eller fel men det blir en slags, ja, men det, för mig det är det också en väldigt stark estetisk upplevelse mm.
1: har, har, du, har du tänkt på det? Att hon svar, det? det här är ju scenen när han konfronterar Kilob på och så åkallar han henne, han ropar hennes namn eh... Företänk på det, hon svarar ju faktiskt på hans bön. För precis efteråt så liksom, då sprakar det här stjärnljuset till. Liksom, och verkligen så här skiner med liksom, förnyad kraft. Mm. Liksom, honmonstret är liksom, skrämd, skrämd till livet. Hon har aldrig sett något sånt himmelskt ljus som har liksom, strålat in i hennes mörka, <laughs> hennes mörka håla. Liksom. Mm. Uh, så att han... han han får ju omedelbart svar på sin bön. Hon kommer ju till hans sundsättning där.
2: Mm. Och, och i den kristna mytologin så har ju Maria en krona av stjärnor. Och det är ju den man framförallt åkallar i sin dödsstund. Mm. Eh, och, och när det gäller sådana här saker så är det ju alltså det, det är ju Liksom omöjligt att tänka sig att för tolken som är så otroligt katolik och går till mässan varje vecka och säger att detta är det viktigaste i livet och så, att han att det inte liksom medvetet eller inte skulle sippra in i hans verk. Och sen så, så att säga sen säga, om man då identifierar sådana ekon och tycker att de är liksom härliga mm. så betyder ju inte det att man har sagt sista ordet om det någonting ska tolkas. Jag tror att det är det som låser en del av de här diskussionerna, att man säger okej, okay, då då är det det här och ingenting annat. Tvärtom, det, ska, det, det är så mycket många skikt i detta. Och det är det. också hur du studsar mot din egen livsberättelse. Alltså, mm. Det märker man ju, Tänker du Hanna som har läst så intensivt så länge, att, att vissa berättelser kan bli jättelevande för att de helt plötsligt får en ny tillämpning mm. i, i ett eget liv. Just det.
0: Mm. Så. Precis. Det, det här är, det är också... Um vad ska man säga om man, om man relaterar det till eh, helt andra saker att det finns ju en eh, en i skräckfilmer och i eh, liksom, eh, mycket annat som har att göra med övernaturliga krafter där eh, korsfixet inte har någon makt och där du då liksom du uppenbart tar liksom ett avståndstagande från liksom så att säga tro eller då den här, så här rätt rådigheten, den ärliga bönan och liksom så att den har någon makt. Man tar liksom aktivt ställning, det är liksom för det är en fruktan som människor har ju. Att du, vår liksom tro har ingen makt mot ondskan. Vi kommer krossas av ondskan ändå. Liksom. Så att man håller upp sitt lilla krucifix i darrande hand, och sen så blir man slukad av, eller vampyren hugger tätan i en då. Det är bara mm. vitlök som fungerar. <laughs> liksom. eh, och, och det där är liksom, det där är en skräck vi har. Och det, det där mm. går igen liksom i. Eh, det, är också, det är också därför jag har svårt att acceptera det i tolken, tror jag. Alltså, just att jag, jag, skulle, inte säga att jag, är icke, jag skulle inte säga att jag inte är religiös. Det är bara att jag har blivit, man är som en sån där. Om man hugger huvudet av en hörna så fortsätter den så här springa runt ett tag till. Jag är i den hörnan liksom. Så här, man fortsätter fortfarande. Och du har, du har fortfarande, så att säga, du går runt i ruinerna av en levande tro. Men du, det är inte så här att du och försöker uttolka vad de här ruinerna betyder egentligen för dig. Så, så upplever jag. Och då har jag också svårt att acceptera försynen. Jag har svårt att acceptera att du ska välja bort ringen. För att det är den här kampen mellan en mer sekulär 1900-tals tro så att säga, som man är uppvuxen i också parallellt som, som spänner sig mot som slits mot det tolken försöker säga. Och det finns liksom det här är så här, om man kollar på första säsongen av True Detective, som jag är, är liksom en av mina jag ser nästan aldrig om saker jag läser nästan aldrig om böcker eh, men den har jag sett om eh, ganska nyligen och, och det var en anledning till att jag liksom så här det var innan vi skaffade vårt första barn. Jag tyckte Trude liksom, True Detective första säsongen var liksom, Jag skulle säga att det bidrog, det bidrog lite grann. Liksom, för det handlar väldigt mycket om barn. Men det handlar också om att vara moralisk i en fallen värld. Om det är möjligt. Och i liksom, i, i liksom, vad gäller onska Och han, när, han då, när Matthew McConaughey konfronterar liksom skurken så att säga, som har den här okulta... Då säger han, kallar han honom för Little Priest- och Matthew McConaughey har då varit under hela den här serien har varit extremt explicit ateist. Alltså så, så ateistisk att så här, vi är ett misstag. Människan är ett misstag. Och liksom, det, det finns ingen mening. Och det är liksom allting går i cirklar. Och, eh, det är så här. Men han blir ändå kallad för den här ondskan. Han känner igen vem Matthew McConaughey är. Han känner igen honom som en liten präst. Eh, och det är liksom... Det finns någonting då i det där som utmanar en som ateist i hur man ser på världen, och det är ju tolken, men det är också så här. Det finns ju så att säga att våga tro eller inte våga tro. Det är liksom, och det här gäller ju säkert kristna gäller ju såklart. Nu framställer jag det som att när du väl blir kristen när du väl har en tro, då är det klar. Men så är det ju inte. Den kristna tvivlar hela tiden Jesus tvivlade. Alltså, eller varför har du övergivit mig på korset alltså den här tvivlet på försyn, det, det finns ju för alla kristna du kan ju aldrig, du kan aldrig räkna hem Gud på din sida så att säga det i sig är högmod mm. det, det, ibland när man pratar som jag gör nu så får man då framställa som att liksom, ah, om jag bara kunde tro på Gud då hade allt varit fine and dandy då hade jag haft Gud på min sida alla lägen mm. och så hade jag känt mig
2: trygg i alla situationer liksom. jag tänker att det här, det här relaterar lite till ett samtal som vi har haft då då Ivar, eh, om så här eh, kristendomen som tro mot kristendomen som ideologi eh, att du har sagt en gång att här, du sympatiserar med med så här, kristendomen som ideologi men du kan inte tro. Och där tycker jag att så här, men, 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 men det som det som tron tillför så att säga jämfört med för jag uppfattar att ideologi, det, ideologi är alltid mer entydiga. Och då, då får man tydliga moraliska vägvisningar. Gör så här, det här är rätt. Så här ska vi bygga samhället. Tro, då, då går du in i en tvetydighet som har med myterna. Som också har med anden att göra. Att liksom, liksom, vägledningen av, av reglerna och, och budorden och så en sak. Men sen måste du också ha anden för att kunna ha, liksom, göra omdömet i varje enskild situation. Eh, och varje situation är, är så unik och så komplex så att det är svårt att ge... Att vara generalist och så. Så att det finns, en, det finns en... Ja, det kanske är liksom det största språnget så att säga. En, ett språng ut i liksom tvetydighet. Eh, och som någonting då... Jag, alltid, jag undrar alltid vad människor som inte är kristna tänker sig att tron ser ut. När man står utanför och säger så här. Jag har inte tro. Jag, jag skulle kanske vilja eller sådär. Men för mig är det väldigt mycket det här, liksom det är väldigt mycket vandringsperspektivet. Eh, att du är inte framme, du rör dig på något sätt framåt i den här världen. med de här I det här resesällskapet utifrån de här liksom, dokumenten och principerna och, och liksom, råden och berättelserna, traditionerna och riterna eh, du har med dig du vet inte riktigt var vägen går. Och du vet absolut inte var den slutar. Och det känns ofta liksom hopplöst. Men lite så här fake it till you make it. Alltså bara gå och hoppas att det öppnar sig en stig för ens fötter. Tankens eh, och så. pessimism och handlingens optimism. Ja men verkligen så. Det, det, var
0: verkligen... Och det här är väl då när, liksom, om man, jag ska inte ta, prata mer true detective. Men att misströsta och förkasta mänsk. För det här är också något som återkommer i eh, klimat extremism, där liksom man jag vet, en en av mina bästa vänner, hans syster blev arg när hon fick reda på att vi skulle få vårt fjärde barn mm. hon bara, vad håller de på med? Vet de inte att det pågår en klimatkatastrof? <laughs> ja, det är väldigt <laughs> och, och det finns mm. liksom den här liksom att katastrofen är här liksom. hur kan ni, mm. och hur kan ni skaffa barn till den här världen? Ja. Mm. och det där återkommer väldigt mycket och sådär människor resonerar tidigare också med, liksom, när kärnvapen eh, var liksom den stora, det alla var rädda för eh, det borde vi fortfarande vara rädda för men att det liksom, vi kan inte skaffa barn till den här världen mm. eh, och då som Matthew McConaughey har tappat hoppet, liksom, han har ju förlorat ett barn får man reda på sen, liksom. att det är det som är hans trauma i det här och att han inte kan gå vidare för att han tycker det är syndigt att gå vidare på något sätt mm. från det, för att då sviker han liksom, minnet av sitt barn, liksom. men i alla fall det där är ju där jag kan känna liksom att där jag upplever jag ett högmord från människor att man, man kan vet hur det slutar. Du vet mm. hur det slutar. så du, du ska liksom inte bygga vidare. Du måste fortsätta bygga vidare. den tron är liksom du har inte rätt att misströsta på det sättet. Inte för din egen skull, men inte heller för andras skull. Och sen misströstar man ändå, men du har liksom inte den det bor omoraliskt... Att misströsta och ge upp och mm. eh, jag kan liksom inte motivera det i någon sån här bibelvers eller någonting eller sådär, men det är bara en sån grundläggande instinkt där jag kan tycka då att jag kan inte heller motivera det rationellt för att det finns massa rationella argument till varför man ska ge upp på olika sätt. Men det här är liksom min eh, där, där jag tycker liksom att det här kommer ju igen i också ett begrepp av tolken om man återgår dit med jag vet inte om man uttalar det på svenska men eukatastrofy, alltså EU-katastrof. exet nu! Nej news. Kan du förklara, Hannes, vad det begreppet är? För det var ju tolken som uppfann det.
1: Ja, ska vi se om jag kan förklara detta här nu. Precis. Alltså det är ju den goda katastrofen. Det vill säga liksom en han, han använder uttrycket att alltså, en, en saga, då, mm. eller en fairy tale som han, som han menar behöver ha den här, den här sudden turn of events, och, som han kallar för uh, EU-katastrofen. Ja, jag, jag kan inte heller uttala pengar på, <laughs> på verken svenska. EU-katastrof. EU-katastrof, EU, EU um, mm. som är liksom en... Ska man säga, han, som han uttrycker då, så i berättelsen så är det här, liksom, det, det, är en, det är en plötslig vändning till det goda liksom. och det är också en produkt av, av, av nåd eh, och det är också någonting som man aldrig kan räkna med ska återupprepas liksom. och det, liksom, det bästa exemplet på det är väl egentligen när, när Aragorn kommer till Pelennors eh, lätt liksom. det är sånt här jag ska inte försöka mig på att läsa det för jag kommer börja grina. För jag blir alltid så rörd <laughs> av just det stycket. Så att det, jag, 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 jag ska inte ens försöka. Men, men allt hopp verkar vara ute på, utanför portar för, för, för hjältarna allt hopp verkar vara ute. De är i underläge. Och så det sista liksom, slaget är att liksom nu kommer piratflottan upp för Anduin. Liksom, nu, nu är det verkligen. Nu är det helt kört. Men från liksom Piratplotten som främsta skeppet så väckas, väcklar Argon ut sitt standard. Det är inte Pirat. så kommer det brön det...
0: spökar med...
1: Nej, det gör det, det, gör det inte. <skratt> <skratt> det, av alla, Jag älskar filmerna på många sätt, liksom, men av alla saker <skratt> som jag inte håller med om så är det nog det, 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 är nog det värsta som han gjort i filmerna. <skratt> men <skratt> Nej, men så, så väcklar Argon ut sitt, sitt standard. Liksom, och det, är, det är det vita trädet och det är Lendils krona och det är liksom...
2: Ja. Boken. Mm.
1: Det är Det så bra. Precis. Ja, jag har fortfarande där, Little Priest. <laughs> <laughs> uh, och, och det här, den det här plötsliga vändningen liksom, och, och, uh, i stan och ringer de i klockor. Och liksom, ja, det är verkligen så här.
0: Och det här är också där, det, det vi är inne på. För det här är då, det, man ser från Eomers ögon. Precis, det här då. exakt. Mm. Eomer är då. Kung Theoden har precis dött mm. och Eomer eh, har drabbats av raseri och nu så har liksom det raseriet ebbat ut eh, och han har mött en övermakt. Så de har liksom, enligt The Northern Theory of Courage, de är, redo möta, de, de är på väg att möta
1: Exakt. sitt öde. Han, han gör ju sig redo, han, han samlar ju alla, alla Rohans män till, till sig för att liksom, de, ska ha, de ska bygga en sköldmur för att hålla ut till slutet kommer Fast ingen kommer finnas kvar i livet att minnas den sista kungen av roan. Mm. Det, liksom, det, det, det är det han ska göra. Och så tittar han ut och ska förbanna skeppen liksom med sitt, lyfta sitt svärd. Och då mm. ser han liksom att Argon väcker ut sitt standard. Mm. Uh, och då vänder det liksom. Det är så, det är så plötsligt som, som det här vänder från liksom undergångens... Liksom, The Brink of Doom. Liksom. Och Argon kommer och, och, och frälsar dem allihop. Liksom. rädda dagen. Så det är liksom... Men det finns ju otroligt många sådana moment i Lord of the Rings. Men det finns ju även liksom i, i hans andra berättelser. Liksom, i, I katastrofiska ögonblick. Liksom. Tänk, jag vet inte om ni har läst... Har ni läst Tree? Uh, Leaf by Niggle?
2: Nej. det finns jag ju har jag det någon gång. Men jag, men jag inte ah. så att jag kommer ihåg.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag ska inte... Jag vill inte det för dig ju var faktiskt så att, <laughs> jag tycker du ska läsa allt uh huvudbyggnad. Det, det finns ett fantastiskt liksom ekotrof, Liksom i men jag skulle säga att
0: en sak som är också utmärkande är att i Silmarillion så upplever jag inte att det här förekommer Nej. särskilt mycket. För där Nej, är det ju liksom att det är ett långsamt eller inte så långsamt alltid men det är en otroligt <skratt> tung bok för att det är, går så fruktansvärt illa för alla man hejar på.
1: Ja, mm. herregud, det här är roligt. Jag, jag har en illustrerad utgåva av The Children of Fourin hemma med liksom bilder i och sådär. Min sexåriga dotter liksom, tog den och bläddrade igenom den här om för några månader sedan liksom. och så pekade hon på bilden och så här, bara, pappa vem är det här? Och, så här och hur gick det för honom och så gjorde hon det med hela boken och så insåg så här efteråt bara, vilken otroligt i berättelsen det här är, ja, för mitt svar på alla liksom var bara, nej men han men han, dör. han dör och hon dog också och alla, alla dör ju liksom he was very happy in this picture and then he died <laughs> Exakt.
0: Uh, jag tror det är er som säger till Melkor, att, som har byggt in dissonanser i världen mm. att han har byggt in de här sakerna alltså, tror du att du skulle kunna göra det här utan att jag godkände det?
2: Mm. Ja, det, där
0: det här är ju, ju, ju liksom Teodice-problemet också så här, Hur kan Gud låta eh, Så mycket hemskt ske och Det här är också intressant för att tolken lev, Han deltog i första världskriget mm. Hans son deltog i andra världskriget Han levde genom två världskrig Alltså det är liksom och Många av hans vänner dog i första världskriget Så han har ju sett Det värsta som världen kan uppbringa Skulle man kunna säga eller mycket eller, eller, Någorlunda i alla fall Men tror ändå på Gud Men så här, och tänker ja, du, där... liksom, hur kan Gud tillåta det här och, och liksom i, i tolkens värld? då Är det så man ska se på det, att det finns liksom en plan för allt det här?
2: Alltså jag, tror att, jag uppfattar att, jag kan inte skapa för myterna, men alltså den, 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 den liksom grundläggande, den, den kristna metafysiken är ju så här att allt som är skapat att allt som finns är, är i grunden gott. Eh, och när något är ont så beror det på att det har varit något gott som har perverterats. Så, mm. så till och med orserna har varit allvar. Liksom. Eh, men perverteringen av det goda, eh, det är där som är, är ondskan kommer ifrån. Och skälet till att det goda kan perverteras, det är att friheten finns. Friheten som är så grundläggande värde. Du får inte tvinga någon. Du får inte liksom... Härska, utan varje varelse måste få ha sin integritet. Och skälet till att friheten finns. Det är att det absolut högsta att sträva mot är inte lydnad utan kärlek. Och kärlek så att säga, kräver i en situation säker frihet. Annars är det inte kärlek. Så därför tror jag... Därför så hänger de här teman ihop då. Att liksom grundakkordet i världen är kärlek. Men eftersom det är det så kan den inte härska. Det finns en svaghet där som kräver ödmjukhet och lyhördhet och sådana saker. Och också någonting som också kräver frihet. Att varje person, varje varelse måste vara fri för att kunna fullkomnas i kärlek. Men den här friheten möjliggör ondskan. Också den här väldigt, väldigt mörka ondskan. Mm. Och jag... jag så fattar jag att det funkar utifrån jag, när man ser många av de här. För många av de här mörka gestalterna har ju varit det är Saruman och Sauron och så har ju varit högtstående stående och ädla. Han, Men Saruman har... blev ond genom att
0: studera ondskan kan man säga. Han studerade ja, ringen ja, väldigt, väldigt djupt. Och det var så mm. han förvred. Han, var väldigt, han fluggade i, vad, för mycket.
2: Just vad vad Silmarillion-experterna säger om, om det här stämmer med, med hur, hur det...
1: Ja. Jo, men alltså, jag, jag, jag tycker det stämmer ganska bra. Eller, jag, 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 det låter rimligt på många sätt. Liksom. Det jag, ska vilja till, jag ska tillägga liksom, utifrån liksom, någon ja, Silmarillion-perspektivet. Då kanske. Då, väl, liksom, att hos tolken så, så finns det ju. Det här är inte med den publicerade versionen av Silmarillionen, men det, det finns liksom i andra utkast och sådana saker. Nu är vi, nu är vi djupt. <laughs> det, är djupt. <laughs> Precis. Ja. Men det, det finns ju, det ju finns ja. balroggen här. <laughs> Precis. Nej, men, nej, men det, han skriver ju om, om dels som liksom att det, det kommer att vara en slutstrid mot, mot, mot Morgoth och som Morgoth kommer slutligen bli, bli, bli besegrad. Liksom. Eh, och det, och det, men det finns också i en um, i Morgoth Ring som är en uh, där det är finns en, en, en dialog mellan en alv och en människa eh, om, om faktiskt väldigt teologiska frågor. Eh, där, där kommer de fram till liksom att så här, i, när världen är slut så kommer alver och människor och liksom de här gudarna, Valar och Ainur de kommer att göra en andra musik liksom, tillsammans mm. allihopa. Och då kommer liksom allt det här liksom, lidandet som världen förde med sig, allt det här fallet, liksom, alla kommer förstå sin rätta plats i detta. Och därför kommer liksom, den andra musiken vara ännu vackrare än den första musiken.
2: Liksom. Mm.
1: Uh, så det finns liksom, en vision om liksom, <coughs> den, här, liksom, den här frälsningen på slutet, det finns en vision om det i, i, i tolkens uh, så här, när ABBA återförenas
0: så kommer musiken. <laughs> Den
1: sämsta analogin. Sämsta, sämsta. Du har förstört allting. Där.
2: Det har alltså, blivit så jävla bra. Det bli
1: så jävla bra. <laughs> <laughs> Nej men så, så, det, så det jävla bra. Det jag är lite grann inne på med, to, med tolken här är liksom att just, jag, tror, jag tror att liksom, jag tror att lidandet är ganska centralt liksom, för att förstå. alltså Att lidandet för tolken, det, det, det är någonting som förädlar. Liksom. Mm. Det tror jag är ganska centralt för att förstå liksom, TDC-problemet hos honom. Liksom. Mm. Så, så självklart liksom, är det här med frivilliga som du tog upp också, Joel. Men, men också eh, som en komplement till det. Liksom.
0: Det här väl också Inom kristendomen har det också funnits den här, eh, slitningen mellan att se liksom människan som att man bär på, eh, på allt att du har både ljus och mörker och att även Gud är om Gud är allsmäktig så, finns, så är Gud inte bara liksom, eh, han, han eh, har skapat världen som den är, det vill säga med den ondskan som finns i den, eller liksom det finns problem i världen som, så att säga, som är upp till människan att välja rätt i, liksom. men så att men, men, men det har också funnits en tanke då liksom att, män, att du kan välja att ställa dig på ljusets sida mot mörkrets sida. Det här har ju tolken fått kritik för också då, att det blir för dikotomt, det blir för eh, ljus mot mörker och att du kan vara den goda fullt ut. Och det här var ett problem som han själv var inne på med att orkarna möjliggör eh, att du kan döda hur många orker som helst till exempel. Mm. Inga problem, döda hur många du vill. Liksom. Så att den här komplexiteten som finns i tolken, den finns inte där och jag ska säga att den delen i kristendomen när den kommer fram genom historien när du blir helt övertygad om att du står på ljusets sida mot mörkret eh, den går ju igen i liksom ännu mer kanske i, i olika politiska ideologier då när du glömmer av mörkret inom dig själv, när du glömmer av fallet när du glömmer av liksom, vad världen är och vad du är eh, då så möjliggör det liksom att ja, men då då tar du ringen liksom, och då kan du göra vad som helst och då är du övertygad om att du är 100% god och du bekämpar mörkret.
2: Mm.
0: Och Men det här det... tycker jag är ett problem i tolken för jag tycker att det blir, och det här är liksom det jag då kanske tycker att gjort av Martin till exempel man kan i alla fall tillföra nyanser i att du kan aldrig, när liksom Starks dödar eller vis du kan aldrig liksom vara, det är aldrig 100%
2: godhet. Nej. Men det, det finns en det, jag tror att det hör till förkylen att en dag kunna summera allting liksom onskan och lidandet och tårarna och så i någon slags liksom att genom att goda saker kan ske genom det att inte att, att Gud har skapat onskar, men att så att säga den här kärlekskraften i världen är starkare så att den även kan använda den, inte som regel men som, som tecken här och var och en dag ska det summeras i en ny sång. Det är väldigt. Jag kände inte igen den visionen. Den var ju väldigt vacker.
0: Mm. Så nu tycker jag att vi alla stämmer upp i sång. Men, <laughs> <laughs> äh, äh, men äh, stort tack Joel Haldorf och äh, Hans Westerlund för att ni var med idag och höger. Nu har vi typ gått över. Nu har vi nästan gått in i så här extended version äh, längd på, på den här podden. Ja. Men, äh, <laughs> så, tack. tack för att ni var med. Tack så mycket. Det var kul. Att vara med. Underbart. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka.